0: Wir haben uns bei Midwell dann tatsächlich auch für Oakleaf entschieden, genau weil es halt TypeScript ist und wir dann letztendlich gesagt haben, okay, die CLI ist für uns halt quasi auch eine Variante von Frontend.
1: Anscheinend kann ich mich hier auch authentifizieren, oft so auch bei Git-Tools. Wie kompliziert ist es denn, so einen Login zu machen? Business as usual und macht man ständig oder ist es furchtbar kompliziert?
2: So, und äh, wenn dir das jetzt alles nicht ausreicht, obwohl das ja schon echt mega gut klingt, dann hast du noch einen Tipp, wie man komplett eskalieren kann, korrekt?
0: Wie man komplett, ich glaube, ich weiß, worauf du
2: hinaus möchtest. So richtig schön nerdig, total unnütz, aber <Musik> Wir sind heute zu Dritt aus dem Team. Hätten wir dabei die Vanessa. Servus. Ich bin der chef und das bedeutet, wir haben wieder einen Gast da und zwar den Martin. Hallo Martin. Moin. Moin. Du warst noch nicht bei uns und äh, erst Gäste bitten wir immer, sich mal kurz vorzustellen und zu sagen, wer sie sind, was sie machen. Willst du mal erzählen?
0: Ja, sehr gern. Also erstmal äh, vielen Dank, dass äh, ihr mich hier haben wollt als Gast. Das, äh Freut mich sehr. Genau, ich bin ich bin Martin. Ich sitze in meinem Tagsüberleben bei bei Midwald. Hab eigentlich einen Softwareentwicklungs Background. Bin da in letzter Zeit aber so ein bisschen so ein bisschen von weg. Also Softwareentwicklung gehört immer noch so zum Kern meiner Tätigkeit. Ich habe irgendwann so ein bisschen den den Shift Richtung Softwarearchitektur und dann irgendwann Richtung Cloud Architektur gemacht. War dann irgendwann bei Midwald übergreifend so für die gesamt Software- und Cloud-Architektur von allem verantwortlich und habe jetzt in letzter Zeit so ein bisschen das Developer-Relations-Feld erkundet. Mhm. Dazu ja gehört, ein bisschen den Kontakt zu Entwickler-Communities zu halten. Aber auch sowas wie mir Gedanken um die Developer-Experience von der Produktwelt zu machen. Das heißt, wie wie nehmen Entwickler, die mit unseren Produkten arbeiten, diese überhaupt wahr. Ne? Das heißt zum Beispiel, wie wie intuitiv erschließen sich da, da die APIs? Also Developer Experience, so analog zur User Experience, so ein bisschen. Ähm, ich bin dafür verantwortlich, irgendwie einen Plan zu erarbeiten, was so das, das Tooling angeht, was wir Entwicklern bereitstellen. Zu schauen, sind wir da gut aufgestellt? Fehlt irgendwas? Können wir, können wir Entwickler irgendwo in ihren Workflows unterstützen? Developer Education gehört auch dazu. Also ich schreibe viel Dokumentation, schreibe zwischendurch mal einen Blogpost Open-Source
2: ist ein großes Thema. Das heißt, ich kümmere mich so ein bisschen um unser Open-Source-Engagement. Und um äh, User experience geht es ja auch äh, heute. Also das ist ja auch unser Thema. Ähm, bevor wir dabei einsteigen, würde mich noch interessieren, wie findest du heraus, was äh, Entwickler möchten? Also ähm, du musst ja dann quasi irgendwie zu denen gehen und mit denen irgendwie sprechen, arbeiten, Feedback einsammeln und so.
0: Genau so ist es. Also hauptsächlich durch Sprechen und Zuhören und ja auch so ein bisschen Beobachten. Also wie was sind die Workflows, wie wie arbeiten die Leute mit den Produkten und dann findet man häufig Anknüpfpunkte, wo man sich vielleicht integrieren kann, wo man besser unterstützen kann.
2: Ja. Und genau, uns äh, interessiert heute ein bestimmter UX-Aspekt, den wir noch gar niemals, jemals beleuchtet haben. Und zwar äh, die äh, UX von äh, Kommandozeilen-Programmen äh, letztendlich oder Kommandozeilen-Interfaces. Ich weiß nicht, ob ich schon mal irgendwie eins gebaut habe. Ich glaube nicht. Also so das, was dem am nächsten kommt, ist äh, vielleicht irgendwie Node, das irgendwelche Parameter übernimmt, die ich äh, übergebe. Und dann Dinge tut. Ansonsten habe ich äh, Kommandozeilenprogramme vielleicht ja, häuf häufiger genutzt, aber das habe ich auch in der Vorbesprechung gesagt, wahrscheinlich gar nicht mal so genau drauf geachtet, wie die strukturiert sind. Deswegen äh, es wird das eine hochspannende Folge, glaube ich. Wie ist das mit dir, Vanessa? Hast du schon mal kommandozeilen tools gebaut?
1: Ich weiß nicht, ob Plopfiles schreiben als Kommandozeilenanwendung gebaut schon gilt. Ähm, ansonsten eher nicht. Ich hatte aber den gleichen Gedanken wie du. Ich habe auch vorher mich gar nicht so drauf fokussiert, wie gut oder schlecht sie funktionieren, die ich benutze. Was aber vermutlich auch bedeutet, dass sie zumindest schon mal nicht so schlecht funktionieren, weil sonst wäre mir das vielleicht stärker aufgefallen. Oder ich weiß auch eben einfach gar nicht, was alles möglich wäre. Ähm Und im Endeffekt, habe ich mir auch noch mal gerade gedacht, im Endeffekt ist ja diese Art von Developer Experience dann auch einfach eine User Experience, weil jetzt sind ja wir auch mal die Nutzer Nutzerinnen dann von diesen, von diesen Sachen. Mir ist dann nur auch ähm, heute im Laufe des Tages schon mal eingefallen, als ich äh, schon mal an die Aufnahme gedacht habe, dass es da, glaube ich, so, einen, so eine krasse Wetteranwendung gibt für die fürs Terminal, was wo, Ich muss es raussuchen. Ich, mir ist es gerade eingefallen, ich war aber unterwegs. Ich schaue es mal raus, vielleicht finde ich da ein paar Bildchen davon. Das ging mir mal. Ähm, ging mir mal, meine Tweets sagt mir jetzt nicht mehr so. In sozialen Netzwerken ist mir da, das ist mal untergekommen. Ein kleiner Hype.
2: Okay, eine Wetter-App auf der Kommandozeile, nicht schlecht. Ja, aber warum nicht? Ne? Ähm, ja, man kann, genau. <lacht> genau, Alles also geht. richtig. <lacht> genau. Ähm. Bevor wir da einsteigen, also in die, in die, äh, in die UX und vielleicht wie man da hinkommt, vielleicht erstmal äh, die Frage, warum würde man denn überhaupt eine Anwendung als Kommandozeilenanwendung bauen? Ähm, genau, du hast ja gesagt, du arbeitest bei Mitwald. Ähm, da fällt mir natürlich äh, in erster Linie sowas ein wie Infrastructure as Code oder so, dass man eben solche, dass man Maschinen provisionieren kann über die, was man über die Kommandozeile macht, weil Server jetzt ja keine grafischen Oberflächen haben, ähm, ist ja dann auch so, wenn man so seine seinen alten Windows Server mit grafischen Interfaces hatte, dann war es irgendwann so, dass man einfach keinen Bock mehr hatte und dann doch lieber äh, irgendwie dann auf die PowerShell gewechselt ist. Aber was gibt es denn noch für Use Cases dafür?
0: Ich glaube, da gibt es da gibt's mehrere, die vielleicht auch so ein bisschen parallel nebeneinander herlaufen. Also ich, ich, ich glaube, der erste geht tatsächlich schon in die Richtung, die du du auch gerade angeschnitten hast. Thema Provisionierung oder einfach Automatisierung. Weil viele von diesen CLIs ja dann auch den, den Vorteil bieten, dass ich sie halt also Ich kann sie halt einerseits als Nutzer interaktiv benutzen kann sie aber auch nicht interaktiv benutzen und, und skripten zum Beispiel damit. Und das ist halt ein super spannender Punkt, wenn ich irgendwie Prozesse automatisieren möchte, genau interaktiv. ohne mich jetzt irgendwie automatisch durch irgendeine, durch irgendeine Web-Nutzeroberfläche durchklicken zu müssen. Oder mich jetzt, viele Anbieter bieten ja auch eine API anstattdessen, aber so, vielleicht will ich mich damit nicht auseinandersetzen oder will nur irgendeine Kleinigkeit skripten und dafür so ein paar CLI-Aufrufe kann ich halt schnell in einen Shell-Skript oder PowerShell-Skript kann man, kann man in PowerShell-Skripten ich muss ich, muss mich ich jetzt weiß, es, ich weiß nicht. es nicht ich bin kein ich hab keine Ahnung. Ich, ja. genau ich habe ja. den
2: Sprung zur PowerShell auch ehrlich gesagt nie also ich bin ja so ein langjähriger Windows Mensch jetzt auf Mac frisch gewechselt aber die PowerShell die habe ich tatsächlich mir nie erschlossen
0: ja, ja. Und ich, also da sind wir da sind wir schon
2: mindestens zu zweit glaube ich <lacht> aber sie ist es glaube ich Powerful, so ja. Ja, und gibt's auch für andere äh, Plattformen, so wie ich das mitbekommen habe.
0: Ja, guck. Ähm, genau, also Automatisierung ist ein Punkt, ähm, wo ich auch immer so ein bisschen dran denke, ist, also ich, ich denke ganz häufig immer so an die Power-User. Das heißt, die Leute, die so also ich glaube, zu dem, also zu dem Lager gehöre ich halt auch. Ne? Also ich bin so im Arbeitsalter ganz, ganz viel auf der Kommandozeile unterwegs. Ähm, und da freue ich mich ja, wenn. Also, je mehr ich über die Kommandozeile machen kann, desto desto besser funktioniert mein Workflow irgendwie. Ich, so, also das, also, das, das beste Beispiel, was mir, was mir da irgendwie, irgendwie immer einfällt, ähm, weiß jetzt, also soll jetzt keine Werbung sein, aber ich, so die, Git, die GitHub-CLI zum Beispiel, ähm, die, das funktioniert wunderbar. Ich bin da kaum noch in der Web-Oberfläche Web unterwegs. Also alles, so also der komplette Workflow. Repo runterladen, lokal entwickeln, mit Git sowieso, das ist ja das, das Kernprinzip dabei. So, aber dann Issue aufmachen, Pull-Request erstellen, Pull-Request reviewen, approven, mergen, das geht alles über die Kommandozeile und das macht meinen Workflow so viel einfacher.
2: Dann beschleunigt den auch äh, wahrscheinlich Beschleunigt den immens. Genau, weil du ja nicht mehrere Screens durchklicken musst, musst mit der Maus nicht von äh, links oben nach rechts unten irgendwie äh, dich bewegen.
0: Ja. Und du kannst auch das ist, das ist auch was, was, finde ich, so bei der Kommandozeile ganz, ganz häufig unterschätzt wird, dass du ja in in einem Terminal-Fenster quasi nahtlos zwischen ganz, ganz vielen verschiedenen Kontexten wechseln kannst. So, du musst jetzt nicht zwölf Browser-Tabs jonglieren, um zwischen GitHub, Mitwald und deinem AWS-Konto hin und her zu switchen, sondern du sprichst mit einem Befehl das eine, das eine Programm an, so, zack, Enter, nächste Zeile, dann das nächste Programm so und du hast überhaupt keinen keinen Kontext Switch dazwischen kannst viel effizienter arbeiten
1: mal kurz auf den GitHub Fall nochmal zurück das heißt du machst dann du öffnest wirklich Pull Requests samt der Description und ähm, sind da vielleicht auch Bilder mit dabei bei meinen Frontend Pull Requests sind zum Beispiel oft Screenshots dabei das würde damit auch alles einwandfrei gehen weil ich gebe zu dass ich mache natürlich was du gerade meines ja die Standardsachen so Git Terminal Forken ähm, mhm. pullen pushen, rebasen, etc. Aber den Pull-Request erstellen mache ich tatsächlich in der GUI.
0: Das muss ich gesehen, ob man da jetzt ein Bild einbetten kann, das weiß ich nicht. Ich würde vermuten das nicht...
1: Wahrscheinlich hat das irgendjemand schon mal gemacht. Irgendjemand <lacht> nerdiges hockt da schon draußen und hat das schon mal rumgebastelt, dass man auch ein Bild hochladen kann.
0: Ja, bestimmt. Wobei, das, das ist, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, ist ein Prozess, der wahrscheinlich etwas komplizierter wäre jetzt über einem Kommandozeileninterface interface umzusetzen. So, man oh. müsste es irgendwie hochladen, dann müsste man den Link irgendwie ins Markdown einbetten. Das ist ein kleines bisschen komplizierter.
2: Glaube ich. Genau, vielleicht kann man das so, kann man sagen, so immer wenn es um visuelle Dinge geht, braucht man ein visuelles Interface und wenn es um reine Textgeschichten äh, geht, dann brauch, kann man mit einem Textinterface vielleicht effizienter arbeiten. Ne? Ja, ist, kann man glaube ich so sagen.
0: Wobei, man die, also, wobei die Terminals ja auch schlauer geworden sind. Ne? Also ich bin, da, ich bin da jetzt nicht hundertprozentig Firmen, welches Terminal alles, alles was unterstützt, aber so manche Terminals können mittlerweile auch Bilder darstellen.
2: Naja, nee, da habe ich auch keine Ahnung, aber da hat sich äh, auf jeden Fall viel getan, vor allem in der Windows-Welt. Die haben ja auch äh, gut, gut aufgeholt. so, Die äh, hinkten ja arg hinterher. Was ja, so ich, glaub, glaube,
0: die haben auch, ich glaube, die haben auch den Druck gespürt seitens ja. der
2: Anwender. Ja. Genau, ich meine, ich weiß ja nur, wie, wie lange das gedauert hat, bis man da mal so Farben anzeigen konnte. Das ging ja auch nicht.
0: Ja, oder allein sowas Billiges wie, du machst eine CMD auf und du willst mehr als 80 Zeichen Spaltenbreite haben. Das ja. war schon schwierig genug. Ja, stimmt.
1: Wir hatten jetzt ein Beispiel mit Git oder Git-Tools. Trotzdem hast du mehrere konkrete Beispiele noch für uns, was was so häufig wiederkehrende Aufgaben sind, die du da tatsächlich damit erledigst oder du es andere siehst, die, was die damit machen?
0: Mhm, ähm, ich denke jetzt mal, gut, das ist jetzt das ist jetzt für mich das Heimspiel, ne? ich denke jetzt mal so an Infrastructure oder Plattform, as der Service Bereich, ähm, da spielen wir natürlich mit, aber auch so ich glaube, ich glaub, Heroku haben, glaube ich, auch angefangen mit einer sehr, sehr coolen CLI, AWS hat ein CLI-Tool, über das man auch, glaube ich, so mehr oder minder alles machen kann. Wir arbeiten viel mit OpenStack, da gibt es eine super CLI.
2: Ähm, WordPress hat auch eine CLI.
0: WordPress, stimmt, WordPress hat auch eine CLI. Das,
2: ich, stimmt, ja, das eine ist echt cool, also da muss man nicht irgendwie die ganzen Plugins zu Fuß installieren und so Zeugs, das ist echt mega.
0: Stimmt, genau. Typo 3 hat auch ein Äquivalent, das ist die Typo 3-Konsole, das, das funktioniert auch super. Genau, und gerade wenn ich jetzt so an wordpress Typo oder sowas denke, das ist halt auch ein Use-Case. Ne? Wenn ich wenn ich, wenn ich zum Beispiel auf einem System unterwegs bin, wo ich gar keine grafische Oberfläche habe, so ich bin per bin SSH auf irgendeinen Server hochkonnektiert, dann gibt's da vielleicht tatsächlich nicht mehr als eine Kommandozeile.
2: Ja, und dann gibt's natürlich auch so äh, diese ganzen äh, Create, äh, was weiß ich, äh, XY-App. CLIs und sowas wie Laravel Artisan oder so, die, die einem auch einfach viel Arbeit abnehmen, indem man die, die Kommandozeilen Cowboy oder Girl macht.
0: Also alles, was so in deinen Softwareentwicklungsprozess integriert ist, also ne? Projekt Bootstrapping oder sei es alleine NPM, so wie viele wie viele Sachen macht NPM oder JAN. Das, das ist ja schon der Wahnsinn.
2: Ja. Ja, und ich, ich finde auch manchmal, ähm, dass äh, tatsächlich so dis, äh, so Programme schreiben, die irgendeinen Task lösen, meistens gar nicht Also, das ist so relativ schnell gemacht. Aber wenn man dann noch die UI dazu braucht, so dann fängt's an, echt nervig zu werden. Also, zumindest ist das meine Erfahrung, dass UI immer am meisten Zeit kostet. Also, die die Logik an sich ist schnell gebaut, aber dann will man die irgendwie exponieren. Und wenn man eben so grafische Interfaces hat, dann ist das eben viel Arbeit. Wenn man das aber sozusagen auf die Kommandozeile verlegen kann, glaube ich, äh, ist man vielleicht auch schneller am Ziel. Also mit einfach einem anderen Ansatz.
1: Du meinst, das ist so aus der Bausicht heraus? Ja. Ja, weil ich finde es auch ich finde es eigentlich aus der, der Nutzer Nutzerinnen Sicht ganz ich finde, also es fällt mir jedes Mal wieder auf, wie langsam ich quasi unterwegs bin, wenn ich in irgendeinem Browser irgendwelche Sachen klicken muss, Versus mit, ich kann es auf der Tastatur schnell erledigen. Jetzt gibt es natürlich auch Tools, mit denen ich, die generell oft ähm, schon eine höhere Accessibility haben und zum oder zumindest eine sehr hohe Keyboard-Erreichbarkeit von den Sachen. Ich glaube, bei VS Code generell komme ich ja auch mit Tastenkombinationen generell sehr weit. Und ich glaube, dann fällt mir das am meisten auf, wenn ich in einem Browser bin und ich will solche Sachen machen wie eine Zeile wegschneiden und woanders hin. Und dann außerdem schließe ich einen Tab oder sowas, weil ich halt keine Ahnung was gedrückt habe. Ähm, also es ist unfassbar, wie viel schneller ich bin, wenn ich nicht auf Buttons drücken muss. Und ähm, selbst wenn die Webseite eine gute UX hat, Allerdings, es gibt ähm, ein Problemchen, was ich bei mir selber habe, wenn ich GitLab zum Beispiel verwende, weil ich es einfach selber persönlich ein bisschen anders machen würde. Ich kann da auf meine Pull-Requests, Merge-Requests gehen und dann kann ich auf den Filter klicken, dass ich nur die sehen möchte, die mir assigned sind. Aber dann scheine ich den Kontext da zu switchen, dass ich dann nicht mehr in meinem Projekt bin, in dem ich vorher war, sondern alle meine assigneden merge Request über mehrere Projekte hinweg. Und ich weiß immer nicht mehr, wie ich zurückkomme. Ich muss immer ein neues Tab aufmachen und äh, GitLab-Domain wieder eingeben. Ähm, bevor ich jetzt gleich Infos bekomme, ich bin mir sicher, ich müsste nur auf den richtigen Button wieder zurückklicken. Ich wollte nur sagen, es gibt immer so Sachen, wenn es grafisch ist, dass ich oft so ein bisschen drüber stolper, während es dann auf der auf einer Kommandozeile halt alles auch Muscle Memory ist. Schätzungsweise ist aber natürlich einfach die, die Einstiegshürde viel größer. Etwas, was ich zum Beispiel auch immer noch kaum mit anschauen kann, ist bei anderen, die ihr nicht, äh, ich glaube T-Mux ist das? Auf jeden Fall die, ach, Item, ITEM, die dann irgendwie ihre vier Fenster aufhaben mit Terminal und ich so, in, 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 in welchem Fenster soll ich gucken? Wo bist du überhaupt? Wo ist der Cursor? <lacht> ähm, das ist was, was ich nicht nee, kann. Ich kann mein WIM benutzen, ich weiß auch, wie man es exitet.
2: Das ist
0: ja die größte Herausforderung beim WIM.
2: <lacht> ja, das kann ich zum Beispiel nicht. Computer ähm,
1: herunterfahren funktioniert okay. schon.
2: Ja, da kommt man immer raus, meinst du, ne?
1: Ja. Etwas, was ich, mir, was ich lang lernen musste, ist, wie ich einen Rebase abbreche beim Verändern der Commit-Nachricht, weil ich irgendwann wusste ich nicht, wie ich rauskomme und dann habe ich einen Terminal-Tab schließen müssen, damit ich jetzt nicht aussehen, was Falsches rebase. Na, Passiert. Äh,
0: genau. Git Rebase, das ist aber auch irgendwie so, so ein Rite of Passage, sich mit dem Git Rebase ins Knie zu schießen, oder? Also da, ich glaube, da musste jeder mal durch.
1: Ja, ist aber lang her bei mir. <lacht> um, da war es da eher so, dass ich, ähm, das hat jetzt gar nichts mit dem Rebase zu tun gehabt, glaube ich, glaub, ich glaube, wollte wirklich nur ein Commit-Message reverden äh, umbenennen. Und ich habe aber Aus Versehen eine Zeile zusammengefügt und ich wusste nicht, wie Command Z geht. Genau, ich wusste nicht, wie Command Z geht.
2: Genau, also wir haben festgestellt, äh, Kommandozeilen äh, haben ihre Vorteile in, äh, in verschiedenen Bereichen. Und äh, jetzt sind wir natürlich äh, alle total angespitzt und wollen selber mal irgendwie was bauen, was sich über die Kommandozeile benutzen lässt, anstatt über ein grafisches Interface. Ähm, wie würden wir da anfangen? Sagen wir mal, wir würden irgendein, irgendeine Utility bauen wollen, wie mhm. machen wir das? Also ich, genau, ich kenne halt so, okay, äh, Node, ich glaube, da gibt es ja auch irgendwelche Möglichkeiten, dass Node dann irgendwie in eine, also, dass man dann quasi so ein globales Command hat, das eben dann nicht mehr Node äh, und dann äh, JS-File ist, sondern äh, dann einen eigenen Namen hat. So, das kann man bauen. Äh, aber damit erschöpft sich das auch schon, äh, was ich so darüber weiß.
0: Genau, also du, im Prinzip brauchst du ja erstmal irgendeine Programmiersprache, die Daten auf der Standardausgabe ausgeben und irgendwie per Kommandozeile aufgerufen werden kann. Das ist im Endeffekt eigentlich jede. So, ich denke jetzt so an dieses, so, die meisten Studenten machen im Studium irgendwann mal so eine, so eine Java-Hello-World-Applikation, so die gibt einfach Hello-World auf der Kommandozeile aus. So, das ist eigentlich so das, das Minimum, was man braucht. Die, die Frage der Laufzeitumgebung ist natürlich immer, immer eine spannende, weil da muss ich mir dann, weil, weil, das, weil das dann ja auch eine, Anforderung, eine Systemanforderung ist, die ich an den User stelle. Ne? Wenn, ich, wenn ich das jetzt in Java schreibe, so dann, dann erwarte ich vom User, der das Ding später benutzt, weil das ist ja keine Webanwendung, die ich jetzt über den Browser ausliefern kann, sondern der User muss das ganz klassisch bei sich lokal auf dem System installieren und deswegen so dementsprechend muss ich mir ein bisschen Gedanken machen, was für, was für Systemanforderungen bringe ich da jetzt mit, was für Systemanforderungen lege ich dem User auf?
2: Das heißt, es wären so Sprachen wie Go, die sich quasi mit dem Programm äh, mit Packagen, wären wahrscheinlich da ähm, einfacher.
0: Das macht das äh, die Distribution am Ende tatsächlich am einfachsten. Genau, irgendwie statisch kompiliertes Go Binary ist. Da kann man, da kann nicht viel kaputt gehen. Bei Rust wird es genauso einfach funktionieren gesehen davon, dass die Sprache noch eine etwas steilere Lernkurve mit sich bringt. Ähm bei bei Node.js muss man so ein bisschen muss man sich ein paar Gedanken machen. Man kann jetzt argumentieren, ja, so, wenn deine primäre Zielgruppe jetzt sowieso Developer sind, oder so, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht eh hoch, dass du eine lokale Node.js Runtime installiert hast, und dann kannst du einfach sagen hier NPM install-g und dann hast dann hast du das Ding installiert. Man kann sich auch solcher solcher solche Lösungen behelfen, die dir dann zum Beispiel noch deine eigenen Node.js Runtime in dein in dein installierbares Paket mit mit einbetten. Also das 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 gibt's auch. Da musst du es nicht selber installieren, sondern dann hast du quasi dein Installationspaket. Da ist dann so ein eingebettetes Node.js mit drin. Und dann
2: genau, was wiederum wahrscheinlich dann den Nachteil mit sich bringt, dass es äh, relativ groß wird, ne, das Paket.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Wir, genau. wir machen das bei unserer mitwahl CLI. also da machen wir genau das. Das Ding ist in Node.js geschrieben und wir nutzen da quasi so einen, so einen vordefinierten, was ist das Wort, Paketierer? Genau. kann man das sagen? Ja, bestimmt. Ich habe verstanden. Ich finde,
2: das klingt plausibel. <lacht> <possible. lacht>
0: genau, der, also der, der, der baut hier quasi so die, die fertigen Distributionspakete zusammen, da ist dann eine komplette Node.js-Distribution mit drin. Vorteil ist, du hast am Ende eine, eine ZIP-Datei, die kannst du entpacken, es ist alles drin und es läuft. Nachteil ist, das Ding ist dann 50, 60, 70, 100 MB groß.
2: Ja. Sag mal, es ist nicht das Ressourcens, äh, ressourcenschonendste, was man machen kann, aber ähm, äh, zumindest so in unseren Kreisen sollte das ja recht, äh, recht verkraftbar sein. Ich frage mich gerade, ob äh, bei Cloudflare, die haben ja Wrangler als äh, Kommandozeilen-Interface oder Tool, ob die das nicht eventuell gen ganz genauso machen. Ja bin ich mir nicht ganz sicher. Das okay. kann ich gerade auch nicht
0: sagen, Man kann gut sein.
2: Ja, das heißt also im Grunde, man kann äh, jede Sprache nehmen, um äh, ein kommandozeilen tool zu schreiben. Vielleicht fängt man am Anfang, wenn man erstmal nur für sich selber baut, kann man ja dann nehmen, was man möchte. Ne? Also bei uns im, im Podcast und zu hören, vorwiegend äh, Frontend-Entwicklerinnen und Down würde ich jetzt mal sagen, wird das vielleicht irgendwas äh, No-Javascript-basiertes sein. Genau, und wenn man dann aber sozusagen, wenn man das dann verteilt, dann, dann ist vielleicht der Ansatz nicht so gut, oder dann sollte man zumindest das bundeln, zusammen bundlen, die Runtime und den Code, wie auch immer das dann passiert. Okay. Genau, aber dann kann man, also das ist jetzt sozusagen die, die Barebones Ansatz, dass man erstmal so quasi die, die eingebauten Möglichkeiten der Programmiersprachen nutzt, aber wie das immer so ist, ist ja im Browser auch nicht anders. Das ist halt sehr viel Zu-Fußarbeit. Und ähm, du weißt von äh, Kommandozeilen. Äh, Frameworks, also die einem so wahrscheinlich ganz viel äh, Lagwork abnehmen. Das mir jetzt gerade nicht bekannt ist, dieses ja. Legwork, aber ähm, du erzählst mir das jetzt gleich mal oder uns.
0: Genau, diese diese Frameworks machen dann Sinn, weil du ja eigentlich bei jeder Kommandozeile immer die gleichen Probleme hast. Ähm, du musst dir irgendwie überlegen, wie, wie kriegst du User, also wie nimmst du User-Input entgegen? Die meisten die meisten Kommandozeilen-Tools, die haben ja diese Es ist kein Naturgesetz, aber das ist irgendwie so eine Konvention, die sich die sich so etabliert hat, ne? dass man irgendwie Flags und Argumente entgegennehmen kann. Also diese, diese Flags mit minus, minus Keine Ahnung was, so minus, minus help im einfachsten Fall. So, das ist ja schon die erste Konvention, ne? dass ich einen Befehl vielleicht mit minus, minus help aufrufen können soll, weil die Leute einfach implizit davon ausgehen, dass das geht.
2: Mhm. Ähm Sagst du noch mal kurz, was also so einfach so, ich glaube, so intuitiv wissen wir das schon, aber was ist der Unterschied zwischen Flags und Argumenten? Also, wo unterscheiden die sich?
0: Genau, die die also die Konvention ist eigentlich, dass Flags sind häufig mit Minus Minus Name konnotiert, können dann noch einen Wert haben, vielleicht auch nicht, dann ist es einfach ein Boolean-Flag. Sind häufig, vielleicht auch nicht immer, das ist wie gesagt, Konventionen kann man sich dran halten, muss man nicht, sind häufig optional. Argumente sind dann nur durch ihre Position identifiziert.
2: Okay, ab und es gibt aber doch manche Kommandozeilen, also ich sag jetzt mal so FFMPEG, glaube ich, zum, also das ist ja so ein äh, totales Kommandozeilen-Interface-Monster. Äh, ja. Das hat, hat das nicht auch noch äh, einfach nur Bindestrich-I für Input oder so und dann äh, gibt man danach den, den Wert. Also äh, das ist dann sozusagen einfach nur eine andere Konvention, dass man die Argumente, dann kann man quasi die Reihenfolge der Argumente wahrscheinlich äh, auch ändern.
0: Genau, das ist, das ist auch eine Konvention, dass du bei Flex irgendeine Art von, irgendeine Art von Shorthand angeben kannst. Ne? Also ganz häufig, ganz häufig hast du so, du hast irgendwie. Minus, minus Input und weil Entwickler ja tendenziell faule Leute sind und sich jeden Tastaturanschlag gerne sparen möchten, gibt es dann minus i als, als Kurzform dafür. Das ist, hm, wie gesagt, eine ja. Konvention.
1: Gerade auch für Dev-Dependencies zu installieren, minus d.
0: Stimmt. Ja, und da mussten wir mal wieder aufpassen, minus groß d, minus klein d. Ähm. Mhm.
1: Ja. Da habe ich aber noch nicht rausgefunden, für, zumindest wäre es für mich nicht intuitiv gewesen, sondern die Sachen habe ich mir dann irgendwann einfach auswendig gemerkt. Gerade wenn ich mal umherhüpfe zwischen NPM und Jahren dann drücke ich oder schreibe ich erstmal immer fünfmal hintereinander das Falsche, bis ich dann wieder das richtige Kürze schreibe. Gerade glaube ich, dass es bei NPM Install ist und bei Yarn ist es add für ein Package. Aber ich war mir tatsächlich auch so immer so ein bisschen. Unsicher darf ich die Flags mit Minus-Minus überall hinsetzen oder nicht. Meistens hat es geklappt. <lacht> Manchmal nicht.
2: Aber inwiefern? Also wo, äh, wo hast du das Gefühl, die Gedanken, dass du sie vielleicht nicht setzen könntest?
1: Je komplizierter zum Beispiel auch die Skripte werde, werden. Also du kannst ja zum Beispiel, wenn du jetzt, äh, nehmen wir mal Webpack her, wenn du jetzt Webpack installiert hast, dann kannst du ja mit NPM oder mit JAN mit den festgelegten Skripten, die du vielleicht auch in der Package-Lock jetzt hinterlegt hast, also package also jetzt sehr frontend die JAN oder NPM-Skripte ausführen. Aber du kannst ja stattdessen auch äh, einfach Node ausführen und sagst dann eben Node und dann suchen wir bei Node-Modules, bin Webpack irgendwie die die Datei raus und dann führe das folgende aus. Das habe ich hin und wieder gemacht, wenn ich dann ähm, zum Beispiel mir die Memory Leaks oder ähnliches anschauen möchte oder ich möchte generell den Verbrauch davon anschauen. Das heißt, ich verbinde ja sozusagen jetzt ein Node-Script mit einem Webpack-Script und dann war das, ich habe ja jetzt Flags für, wie ich Node ausführen möchte und ich habe Flags dafür für Webpack selber und dann war okay, ich mir dann, dann dann, dann, ach, dann genau.
0: Mhm. Ja, das verkompliziert das die Sache dann noch so ein bisschen. Also, gerade so bei den, bei den, Inter bei den Interpretersprachen, sowie wie Node.js, wo du dann noch Flex an den Interpreter wieder mitgeben kannst, der ja quasi mhm. dann sein.
1: Genau, das sein, war jetzt sein das eigenes Kommandant äh, äh, Wörtern erklärt, ja. was ich sagen <lacht> wollte.
2: Das müsste man einfach eskalieren mit noch mehr äh, Bindestrichen. So äh, der Interpreter, der kriegt dann drei Bindestriche und das Betriebssystem wiederum kriegt vier. Und das da so drunter liegt. No.
1: Ja, aber dann im Endeffekt sind es halt, wie gesagt, Conventions. Ich glaube, bei NPM ja. und Jan zum Beispiel installiere ich Packages jeweils so ein bisschen anders. Einmal ist es Add, einmal ist es Install. Bei NPM geht es, das weiß ich fast hundertprozentig, geht auch einfach nur I ich habe es jetzt noch nie versucht, Jan A zu schreiben für Jan Ed. Ähm, Im Endeffekt habe ich dann auch sehr oft mir einfach in meinem Oh My ZSH mir die Aliases angelegt. Von daher komme ich dann auf einem anderen Terminal nicht mehr klar, weil ich meinen Branch nicht mehr so auschecken kann, wie ich das gewohnt bin. Dann geht GCO auf einmal gar nicht mehr. Ähm, und oh, ohne,
0: die, ohne diese Oh My ZSH git aliase könnte ich auch nicht mehr leben.
1: Ja, ohne ähm, ich mache, wenn ich denn ich habe tatsächlich meinen mein Laptop so clean wie möglich eingestellt. Wir hatten ja auch gerade in der letzten Revision, weil es glaube ich erst darüber gesprochen, welche Tools wir uns äh, alle so benutzen und etc. und ich versuche eigentlich tatsächlich so wenig wie möglich zu benutzen oder so selber einzustellen. Und ich weiß, man kann alles in irgendeine Cloud und Backup hochladen, aber ich will immer in der Lage sein, egal mit welchem Laptop man mir gerade hinstellt, einfach arbeiten zu können oder auch andersherum, sodass die größte Hürde vielleicht einfach nur ist, es ist ein deutsches Tastaturlayout oder ein englisches Tastaturlayout ist. Aber was ich immer machen muss, auch wenn ich mich dann auch irgendwie auf eine Ubuntu-Maschine oder sowas einlogge, ich, ich, ich muss mir irgendwie dann Terminal und OhMyZSH installieren. Also ich komme mit meinem, ich komme im Standard-Terminal so bedingt weit, aber irgendwann macht das keinen Sinn mehr. So Brew und OhMyZSH muss da drauf. Ansonsten ist es egal. Ach genau, was ich gerade noch sagen wollte. Und sehr oft geht sowas wie Minus Minus Help oder Minus Minus List, beziehungsweise sehr oft geht Minus H oder Minus, minus H, dann komme ich aber auch schon wieder durcheinander und Minus Minus L für Liste, aber manchmal geht nur die lange Form. Und das hat natürlich jetzt nichts mit der Programmiersprache zu tun, sondern wie wurde es konfiguriert. Und das ist ja jetzt quasi die Richtung User Experience. Ja,
0: genau. Wir sind ja, wir sind über die Frameworks so ein bisschen dahin gekommen. Ähm,
2: genau, ich wollte gerade sagen, die, ja. die bringen ja dann äh, sozusagen einen Serviervorschlag mit, vermute ich, oder?
0: Genau, und sie nehmen dir halt auch dieses ganze, diese ganze Verarbeitung deiner, deiner Flex und Argumente irgendwie ab, weil ansonsten mhm. So ein bisschen dann, Genau, stell dir vor, du hast irgendwie ein ultra kompliziertes Kommando, da kommen dann irgendwie zwölf Flags mit rein, von denen irgendwie noch manche Werte haben und manche nicht und dann wiederholen sich manche von denen noch und äh, dann irgendwie noch drei Numere für Argumente irgendwie dahinter.
1: Ja, stimmt und, und manche können sich ja quasi widersprechen. Ja, genau. So, äh, run in also parallel, also parallel abla oder Max Workers vier, aber bitteschön run in Band. <lacht> so, äh, was denn jetzt?
0: Genau, genau. Und dann, ach
1: stimmt, da kommen ja auch Fehlermeldungen zurück, die muss ja auch irgendjemand schreiben.
0: Die muss auch jemand schreiben.
1: Ja, habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Das hat immer einfach funktioniert.
0: <lacht> das sind aber alles Sachen, für die diese Frameworks dann gut sind.
1: Ja. Weil nee, wenn du jetzt einfach ein, super.
0: ein ganz billiges Node.js-Programm schreibst oder Java-Programm oder keine Ahnung was, so dann kriegst du halt dein String-Array, da ist irgendwie alles drin. Und dann. So, herzlichen Glückwunsch, du darfst das jetzt alles selber verarbeiten?
1: Ja, nee, nee, ich, ich erinnere, wie gesagt, es ist jetzt es ist wirklich kein Vergleich bestimmt zu dem, was du an Erfahrungen schon sammeln konntest, aber bei den kleinen Plop-Files, die ich geschrieben habe, damit ich mir halt auch mal solche Skeleton-Sachen ähm, erstellen kann, äh, für, wir haben das relativ oft im Einsatz für API-Requests erstellen, also ob das ein Get- oder Post-Request ist und da hatte ich halt so ein bisschen so ein damit ich halt mal möglichst, ohne selber viel zu tippen, so einen Fetch-Request mir printen kann mit Payload und Headern und äh, Query-Parametern vielleicht. Und da ist mir dann auch aufgefallen, eigentlich müsste ich jetzt schauen, ob das mit der richtigen Syntax kommt, ob da Leerzeichen dazwischen sind, die muss ich dann trimmen. Ja, dann ist mir aufgefallen, auch für die Kommandozeile gibt es ganz schön viele Edge-Cases zu berücksichtigen.
0: Ja, das ist am Ende des Tages genauso wie wie im Web auch, wenn du einen Form-Input validieren willst, ne? Also, mhm. es ist User-Input, wenn da ein Input reinkommt, der nicht dem entspricht, was du erwartest, dann hast du auf der CLI natürlich genauso die Herausforderung, das dem User irgendwie ansprechend zu präsentieren und ihm auch klar zu machen, was jetzt der erwartete Input war und was du falsch gemacht hast. Mhm. Das ist, ja, das ist ja im Web genauso frustrierend. Ne? Du, hast irgendwie einen, du hast irgendwie ein Formular mit zwölf verschiedenen Feldern und gibst alles ein und am Ende kommt einfach nur, oh, Eingabe ist ungültig, aber ich sag dir nicht, wo.
1: <lacht> vermutlich gehören dann auch solche Sachen dazu, wie dass man eine Default-Antwort geben kann, wie yes or no, dass wenn ich einfach nur Enter drücke, dass eins von den beiden schon der Default ist.
0: Weil das auch gefährlich sein kann, wenn yes dann der Default ist. Ja. Wollen, sie, wollen sie wirklich alles löschen? Na, ja, Enter, o oh, Ups. Klar. Klar. Ich, bin ja immer noch, ich bin ja immer noch dankbar, dass das dass RM, wenn man es mit minus R auf Slash aufruft, noch irgendwie dreimal nachfragt, ob du wirklich, wirklich sicher bist, dass man, dass man das wirklich will. Also das hat mir schon mindestens einmal die Root-Partition gerettet.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, hast du schon Framework-Namen genannt? Was würde nee. ich jetzt Googlen, wenn oder äh, ChatGPT oder was auch immer. Was würde ich jetzt suchen, wenn ich damit starten möchte mit einem Framework?
0: Ich würde generell googeln nach Name der Programmiersprache deiner Wahl. Mhm. Und dann ist hier ein Framework. <lacht> ähm, da gibt's eigentlich fast für jede von den Mainstream-Programmiersprachen so mindestens zwei, drei solide Frameworks, die die das, die das alles abnehmen. Wir was, was gibt es denn da so also bei? Ich komme so hauptsächlich aus der Go-Welt, da ist, da ist Cobra zum Beispiel ganz, ganz groß unterwegs. Die, die Kubernetes-User kennen das wahrscheinlich, weil VTL halt damit gebaut ist. Dann im, in der PHP-Welt gibt es die, gibt's die Symfony-Konsole, Python hat Klick. Und so in der JavaScript-Welt, also was ich bisher... Commander gibt es, so in der, in der, in der JavaScript-Welt, was ich... Mittlerweile eigentlich am liebsten habe gerade so in der in der JavaScript- oder TypeScript-Welt eigentlich eher. Äh, also ich, 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 ich muss mich jetzt kurz outen, ich mache eigentlich so gut wie gar kein JavaScript, ich mache nur TypeScript. Ähm, gerade so in der TypeScript-Welt hat mir Oclif eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Oder OCLIF oder ich, ich weiß bis heute nicht, wie man es ausspricht. Also das OpenCLI-Framework heißt, äh, heißt es in voller Länge. Genau, das ist, das hat damals. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nichts Falsches fälle Ich glaube, Heroku haben das, haben das gestartet und damals dann Open Sourced.
2: Das dürfte dann wahrscheinlich auch das, äh, also das Framework sein, was äh, unsere Höheren auf, auf das unsere Hörerinnen am, am schärfsten sind, unterstelle ich jetzt einfach mal. Ähm, also Zumindest bin ich. Mm. Sag man <lacht> es einfach so. Genau. Also andere Programmiersprachen äh, programmieren die höchstwahrscheinlich auch, aber. Ich glaube, das, so, das meiste dreht sich ja dann doch um diese Geschichten. Wir haben uns bei Midwell dann tatsächlich
0: auch für Oakliffe entschieden, genau weil es halt TypeScript ist und wir dann letztendlich gesagt haben, okay, die CLI ist für uns halt quasi auch eine Variante von Frontend, so halt Web-Frontend und CLI-Frontend. Und die Weiterentwicklung davon liegt dann in den einzelnen Entwicklungsteams, die dafür verantwortlich sind, ein bestimmtes Teilprodukt jetzt irgendwie voranzutreiben. Deswegen war so das, das vorhandene JavaScript, TypeScript Know-how in unseren Entwicklungsteams, die dann halt auch viel Frontend, klassische Web-Frontend-Development machen. Jetzt muss ich mich aufpassen, dass ich mich nicht mit der Frontend-Entwicklung verzetteln, ne? So CLI-Frontend, Web-Frontend und so. Um, so, weil das Know-how halt da war. Mhm. Das war jetzt keine neue Technologie. Wir mussten jetzt nicht Entwicklungsteams, die gewohnt waren mit mit Typescript ausschließlich mit TypeScript zu arbeiten, weil sie im Backend halt auch mit TypeScript arbeiten, dann jetzt noch zu sagen, so, ihr herzlichen Glückwunsch, ihr ist dieses Go-Ding, jetzt dürft ihr noch Go lernen oder Python oder Rust oder keine Ahnung was.
2: Ja, und ich vermute, dass äh, die äh, EntwicklerInnen dann auch äh, Code-Sharing betreiben können, wahrscheinlich zwischen den äh, web gesteuerten Dingen und eben den Kommandozeilen-gesteuerten Dingen.
0: Das ist tatsächlich so, genau. Also wir haben für, für unsere API haben wir eine, eine Client-Bibliothek, die ist weitgehend einfach automatisch generiert aus einer Open API spec die kannst du per NPM installieren. Und die, die wird tatsächlich im Web-Frontend und auch von der CLI genutzt. Das ist, das ist sehr, sehr praktisch. und Dann hast du so die größten Teile. Okay. Die, also, also dann hast du schon sehr, sehr viel geshared zwischen, zwischen den zwei Komponenten.
1: Mhm.
2: Und äh, du hast ja gerade gesagt, du äh, benutzt äh, TypeScript und äh, in den Shownotes hast du native TypeScript-Unterstützung geschrieben bei diesem Framework. Das bedeutet aber letztendlich, also das wird am Ende auch einfach äh, kompiliert, oder? Also
0: Genau, es, es, es wird Show am Ende kompiliert. Ja. Ähm, was ich damit meinte, ist, du hast, du hast bei Oaklift die, die Möglichkeit, Commands zu definieren. Jedes Command ist dann am Ende eine TypeScript-Klasse. Mhm. Und du definierst in der Klasse zum Beispiel, welche, welche Flags nimmt dieses Command entgegen. Also zum Beispiel, du willst einen Minus-Minus-Input-Flag haben und das muss auf jeden Fall ein String sein. Dann macht Oakliffe irgendeine sehr, sehr abgefahrene Typing-Magic, von der ich lügen würde, wenn ich behaupten würde, sie vollends durchblickt zu haben. Auf jeden Fall kriegt der Compiler das mit, dass es, dass es dieses Flag gibt und welchen Datentyp dieses Flag hat. Und wenn du dann am Ende ein vorher als String definiertes Flag als Integer versuchst zu behandeln, dann schreit
2: der Compiler dich halt an, wie du es wie von TypeScript kennst und liebst. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Genau, und du hast gesagt, äh, jedes, äh, also du für jedes äh, Command oder Subcommand äh, mhm. letztlich, also weiß ich nicht, sowas wie, was Vanessa gerade meinte, äh, List oder sowas, äh, schreibst du, hast du gesagt, eine Klasse pro Subcommand.
0: Eine Klasse pro Subcommand, genau. Mhm.
2: Genau, das ist, ja, das ist ja dann auch äh, auf jeden Fall gut aufgeräumt und äh, gut durchstrukturiert.
1: Mhm. Ich würde fast noch ein bisschen mehr in die Designrichtung dann fragen. Also wir hatten jetzt ja sehr viel an äh, mit, mit Inputs aber jetzt äh, es fällt mir ein bisschen schwierig zu fragen, weil ich ja die Tools jetzt nicht so wirklich ausgiebig benutze, aber was ich weiß und das weiß ich ja eben auch von diesen Wetterdingens, das ich da mal gefunden hatte, manchmal kam, kommt da nicht nur eine Antwort, die einfach so aus dem Satz besteht, sondern manchmal kommen da so Antworten wie auch so mit Tabellen oder mit Farben. Wie, wie schwierig ist das denn alles und hat da das Framework auch schon Hilfen dafür oder ist das dann selbst dabei? Oder gibt es da so Frameworks auf Frameworks? Kann ich mir da noch Libraries reinziehen? <lacht> wie, wie funktioniert das denn?
0: Ja, also das geht alles. Um, also OakLift zum Beispiel bietet, also bringt Helper funktionen für so die, die wichtigsten Sachen mit. Datentabellarisch ausgeben zum Beispiel. Sogar das habe
1: ich ja also bei Testcoverages und sowas, kommt ja irgendwie in ah, ja, den genau, Tabellen.
0: Genau. Oaklift ist zum Beispiel schon sogar schon, schon intelligent genug, sich, wenn du jetzt eine Tabelle ausgibst über das Framework, sich auch automatisch an die Terminalbreite anzupassen. So, dann wow, sieht's halt bei,
1: das ist ja wie Breakpoints.
2: Ja. So, dann wow. sieht's bei Responsive 80, bei 80
1: Design. Geht das mit Tailwind?
2: Responsive CLI Design, mega.
0: Ja, ja, das geht, das geht. Also, du kannst, du kannst über über so ein bisschen TTY-Magic kannst du, kannst du die Breite des Terminals abfragen und dann darauf deinen Output anpassen. Das, das funktioniert tatsächlich.
1: Aber vermutlich dann ohne Abserver, dass wenn ich das resize, es sich nicht automatisch anpasst.
0: Ja, genau. Du hast ja sowieso meistens, ja, kommt drauf an, also du, du hast ja sowieso ganz häufig keine jetzt ständig laufende Anwendung, sondern du hast da einen Befehl, führst ihn aus, der printet dir dann seinen Output auf die, aufs, aufs Terminal und dann ist das Programm zu Ende. Es gibt natürlich auch diese, diese, CLIs, die quasi kontinuierlich laufen, die dann wirklich interaktiv Nutzer-Input verarbeiten. Die gibt's auch. Da bin ich so ein bisschen zwiegespaltener Meinung, weil das natürlich so mit, mit Scripting überhaupt nicht funktioniert. Ne? Also wenn du, wenn du jetzt, jetzt, jetzt so eine CLI irgendwie in einem Skript verwenden möchtest und das Ding reagiert nur auf interaktiven Input und läuft dann quasi kontinuierlich, das,
2: das, das ist ein bisschen schwierig miteinander vereinbar. Hat man ja auch meistens eher nicht, ne? Ja, genau. Genau, und äh, dann äh, das äh, Oakleaf bietet dann auch ein, oder hat auch eine Paketierung mit integriert, korrekt? Also das wäre dann wahrscheinlich ja. das, was du äh, meintest, dass man dann das äh, vielleicht die Node-Runtime mit da rein oder sowas? Genau,
0: das, das, das macht er sehr, sehr komfortabel. Also das ist dann am Ende ein Oakcliff nimmt das auch mit dem Dogfooding sehr, sehr ernst. Das heißt, wir bieten auch selber für das Bauen von CLI-Anwendungen eine eigene CLI-Anwendung.
2: Mhm.
0: So ein ja, bisschen CLI-Sception, die, die da an den Tag gelegt wird. Die die Oakliffe CLI selber, die bietet dann auch tatsächlich sehr, sehr gute Werkzeuge, um diese ganze Paketierung zu übernehmen. Das heißt, du kriegst, du kriegst automatisch Pakete für Windows, Linux und Mac kriegst auch einen für Windows kriegst du auch einen, einen tatsächlich einen richtigen Installer wenn du es möchtest ja, so ein, so so ein möchte MSI Ding man haben, was man dann was man dann irgendwie ausführen kann mhm. ja weil gerade unter Windows so da, da möchtest du nicht irgendeinen irgendeinen Tarball entpacken also entpack unter Windows erstmal eine Tarball da fängt es ja schon an du willst da nicht irgendeinen ja. Tarball entpacken und den dann von Hand irgendwo in den in den Path reinwerfen so das ist halt das ist halt einfach ja, Schmerz. Genau. Da ist so ein richtiger Installer halt schon ganz cool und das, das bietet Oakliff halt alles out of the box. Für macOS kriegst du auch eine PKG-Datei, die du, die du dann auch direkt installieren kannst. Mhm. Wobei, da muss ich dazu, also da solltest du dann auch das Apple Developer Certificate haben, damit du den Kram dann auch signieren kannst, weil sonst schreit macOS beim Installieren dich halt an.
2: Mhm. Yep. Ja. Klassiker. Klassiker. Genau. Und äh, dann bieten die auch, wenn ich das hier äh, richtig verstehe, ähm, auch äh, einen Update-Mechanismus. Wie du, also das, ich verstehe das so, dass du dann sozusagen einen Auto-Update-Mechanismus hast, wo du dann Updates pushen kannst zu den mhm. Usern, richtig?
0: Es geht auch. Also das ist, das, das ist bei Oakleaf ein Plugin. Das, das, funktioniert, das, das funktioniert dann quasi so, dass also du pushst es nicht wirklich. Das, das Plugin checkt quasi irgendwie so in regulären oder irregulären Abständen. Das müsste ich in der README jetzt noch mal genau nachlesen, ob es quasi eine neuere Version von sich selbst gibt und dann updaten und dann kann er sich selber updaten. Das, das funktioniert. Du musst dafür die diese Distributionstables musst du dafür irgendwie in einen AWS S3 Bucket oder sowas pushen oder halt halt irgendwo ins Netz, wo wo der Updater gucken kann. Gibt es jetzt eine neue Version von mir selbst?
2: Ja, gut. Das, das macht Sinn, also sonst kann das ja schlecht funktionieren, wenn man ihm nicht vorab sagt, wo er immer nachgucken muss, ne, an welcher Stelle. Genau.
0: Ja. ja und so gerade so Updates ausrollen ist halt auch super wichtig bei so einer bei so einer, C bei so einer CLI, weil so bei einer, bei einer web hat man das Problem nicht, ne, weil die wird ja sowieso über den Browser ausgeliefert. Und du willst den User jetzt ja auch nicht nicht jedes Mal dazu zwingen, jetzt diesen MSI-Installer noch mal wieder neu runterzuladen.
1: Mhm. Und
0: vor allem, wie sagst du ihm das, dass er das jetzt tun muss?
1: Mhm.
0: Wenn er nicht von alleine auf die Idee kommt, mal zu gucken, hey, gibt es irgendwie ein Update? So, bei, bei Desktop-Anwendungen ist das noch so ein bisschen einfacher. So, die kannst du irgendwie dann zumindest über die üblichen App-Stores oder bei Linux irgendwie über die Repos verteilen. so dann kriegst du sie über die, über die automatischen Updates irgendwie mit. Und so Irgendeinen Mechanismus, um Updates auszurollen, braucht man halt, wenn du wenn du möchtest, dass deine User irgendwie auf einer, sagen wir mal, halbwegs aktuellen Version deiner
2: Software arbeiten. Ja. Cool. So, und äh, wenn dir das jetzt alles nicht ausreicht, obwohl das ja schon echt mega gut klingt, dann hast du noch einen Tipp, wie man komplett eskalieren kann, korrekt? Wie man
0: komplett, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. <lacht> Dafür würde ich nochmal an Vanessas Frage andocken, die sie, die du vorhin gerade gestellt hast, und ich bin da so ein bisschen drüber weggegangen. Du kannst natürlich in diesen ganzen CLI-Anwendungen noch an Node-Bibliotheken nachinstallieren, was man will. Ähm, wenn du jetzt sagst, so dieser standard tabellen helper den Oaklift zum Beispiel anbietet, so, der reicht mir nicht, weil ich irgendwie was, was Schickeres haben möchte so Color Output oder sowas ist übrigens überhaupt kein Problem. Ne? Also da gibt es da gibt's auch ganz viele Helferfunktionen für, die irgendwie farbigen, mm -hmm, yeah. farbigen yeah. Output auf dem Terminal anbieten. Also das, das ist kein Problem, wobei man da vorsichtig sein muss, wieder wenn es jetzt zum Beispiel um Scripting oder sowas geht. Ne? Also dann braucht man meistens irgendwie einen Mechanismus, um zu gucken, laufe ich jetzt gerade in einem Terminal oder laufe ich in einem Script, weil dann, dann will ich die ganzen bunten Farben da meistens nicht drin haben.
1: Ja, zu Color-Befehle, die sehe ich ja auch hin und wieder bei fast allen Sachen, die ich benutze. Was ich aber zum Beispiel selber sehr selten sehe und dementsprechend auch davon ausgeht, dass es vielleicht gar nicht so easy ist, wäre, ähm, ich habe ja vorher schon gesagt, Test-Coverage. Und es gibt ja so ein paar Skripte, die brauchen so ein bisschen länger, wenn sie laufen. Und was ich meistens sehe, ist entweder gar kein Output oder quasi die ganze Zeit Prints oder Console-Logs, wie auch immer, von was was das Skript gerade tut, also so ES ESLint sagt halt, jetzt mache ich das, 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 jetzt mache ich das. Mach ich das. Ähm, und ein paar habe ich gesehen, die machen halt Punkt, 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 dass man weiß, mhm. das Terminal ist nicht eingefroren und irgendwie wird was kommen. Was Fanzigeres habe ich noch nie gesehen. Ich habe auch noch nie gesehen, dass es eine Art Kalender-Tagesauswahl ähm, gibt. weiß auch nicht, ob das notwendig ist. Aber wer es denn es geht das in die Richtung von Sachen, die man selber bauen müsste, selber bauen kann, Loading States oder Advanced Input-Felder wie Dates, Timestamps?
0: Mhm. Genau, das, das sind alles Sachen, die man, die man selber bauen kann. Oder jetzt gerade wenn es um so eine Frage geht. Aber man
1: kann das, das kann, man kann das wirklich
0: tun. Man kann das tun, ja, ja. Also. Oder jetzt gerade, also so dass der einfachste Fall, vielleicht sowas gerade wie eine Fortschrittsanzeige, die du jetzt gerade genannt hast. Punkt, ähm, Punkt, Punkt. Ja, das ist, also das, ist, das ist halt so der einfachste Fall. Um, was, aber, was aber viele Leute vielleicht auch nicht wissen, was man, was man auf dem Terminal machen kann, das ist ja nicht, so ein Terminal ist nicht zu 100% linear, ne? also du, es ist jetzt nicht so, dass du, du bist nicht darauf angewiesen, jetzt einen Console.log zu machen und das, was dann geprintet wird, steht für immer da, sondern die meisten Terminals unterstützen ja auch sowas wie einen, den Wagen das Wagenrücklaufzeichen, also wer, sich, wer sich noch dran erinnert, wo du deinen Cursor wieder zurücksetzen kannst und Sachen überschreiben kannst, die du vorher schon aufs Terminal geprintet hast. Ne? Das heißt, theoretisch, wenn du einen langlaufenden Prozess hast, könntest du sagen, ich gebe jetzt meine meine Fortschrittsanzeige aus, so als, so als Text-Äquivalent der Progress-Bar, wie man sie aus der, aus der, aus der GUI auch kennt.
1: Mhm.
0: Und wenn ich dann einen Progress habe dann bei
1: Docker starten, wenn dann schon steht. 10%, 50%. Ja, genau,
0: Docker, Docker macht das genauso, genau. Und dann setze ich halt die Zeile in dem Terminal einfach zurück und gebe eine geupdatete Progress Bar wieder aus. Das kann man mit diesen ganzen einfachen Terminal-Steuerzeichen natürlich selber bauen, aber so auch da gibt es Bibliotheken für, die die halt genau das machen. Und ich, ich, ich glaube, das ist jetzt auch auch die Überleitung, Chat, äh, wo, du, wo du vorhin drauf hinaus wolltest. Ähm, wir haben dann irgendwann, ich, ich, ich konnte dann irgendwann selber meinen Augen nicht so ganz trauen, als ich das gesehen habe. Ähm, es, gibt, es gibt tatsächlich Node.js-Bibliotheken, die es dir erlauben, auf der Kommandozeile mit React zu arbeiten. Das ähm, Holy shit hat mich selber überrascht, als ich es gesehen habe. Ähm, also für, für die Leute, die danach googeln wollen, Ink heißt das Projekt, äh, heißt das Projekt. Das ähm, erlaubt es dir tatsächlich React-Komponenten so mehr oder minder, wie du sie aus dem, aus dem Web halt auch kennst für für Konsolenanwendungen Anwendungen zu definieren. Natürlich mit ein paar Einschränkungen. Ne? Also HTML funktioniert auf der Konsole halt nicht. Das heißt, du bist darauf angewiesen, so die Komponenten zu verwenden, die Ink dann zum Beispiel mitliefert. So da gibt es zum Beispiel eine ne, Textkomponente. So die hat dann die Props, die ich brauche, um irgendwie Text auf der Kommandozeile zu formatieren, ne? Farbe und also da gibt es viele Möglichkeiten, ne? Farbe und Fett, ja oder nein, so das, das ist meistens so, das worauf sich dann beschränkt. So, aber immerhin, so das ist halt schon eine Million mal cooler, als sich irgendwie mit diesen ANSI Escape Color Codes auseinandersetzen zu müssen, ne? weil, weil wer das einmal gemacht hat, so,
2: never again. Die die listen hier insgesamt äh, so sechs äh, verschiedene Komponententypen auf, die man die man nutzen kann, so Textbox, Newline, Spacer, Static und Transform. Genau, und intern kann man aber dann äh, eben mit den üblichen, also was so die, die äh, Programmlogik angeht, kann man ja die üblichen Kniffe benutzen, die man so von React kennt und genau. äh, eben use kannst, State, use effect und Co.
0: Du kannst genauso wie im Web einfach deine eigenen Komponenten definieren, so im einfachsten Fall halt irgendeine Function-Component. Ähm, du kannst ich weiß nicht, ob es irgendwelche Einschränkungen gibt, aber ich habe bisher keinen von den üblichen React-Hooks gefunden, die du im Web nutzen kannst und unter Ink dann nicht. Das heißt, du kannst auch du kannst auch Stateful-Components definieren mit use State, use UseEffect, das funktioniert alles. Und kriegst aber zum, dann zum Beispiel auch eine Progress-Bar hin, zum Beispiel. Ne? also Du könntest dann sagen, du definierst eine Progress-Bar-Komponente, wirfst dann als als prop vielleicht den, den aktuellen progress als number oder sowas da rein und formatierst das Ding dann entsprechend. Und ja, so genau wie genau, genau wie mit React im Web auch, ne? wenn, du, wenn, du, wenn du die Komponente aktualisierst mit veränderten Props, dann rendert sich das Ding neu, resettet sich einmal auf dem Terminal und aktualisiert sich dann quasi in place. Ja, und darüber kriegst du auch so also kriegst darüber auch komplexe Input Fields hin. Ähm wir haben darüber einen, einen, einen Input-Field, zum Beispiel so für für maskierten Password-Input oder sowas gebaut, wie man es aus dem Web halt auch kennt. Theoretisch haben wir jetzt nicht gemacht, aber könnte man theoretisch, theoretisch könntest du auch so ein richtig komplexes Passwort-Input-Field bauen, der dann irgendwie noch deine, wie man es aus dem Web halt auch kennt, der dann deine Passwortstärke irgendwie noch mit irgendeinem so einem Stärkebalken oder Color Codes oder sowas validiert. Also mhm. die Fantasie ist die Grenze. Naja, und das und halt die Textdarstellung im Terminal. Ne? Also es muss halt am Ende immer noch als Text irgendwie darstellbar sein.
2: Ja, also was man so quasi aus den aus den ASCII-Tabellen so äh, oder wie auch immer kennt an, an Zeichen kann man benutzen, ne? Oder ist das so?
0: Genau, wobei wobei dir ja schon so das komplette die, die komplette Welt von Unicode zur Verfügung steht. Ja. Ne? Also, ja.
2: Genau so. Emojis alleine und wie kann, viel kannst du da auch draufpacken?
0: Alleine alleine wie viel wie viel Unicode-Zeichen es gibt um Boxen zu rendern, ne? Also, du mhm. Runde Ecken, eckige Ecken, mit Schatten, ohne Schatten, einfache Linien, doppelte Linien. also ja. Man kann so eine einfache Box auf dem Terminal auch schon sehr sehr kreativ stylen, also da gibt es doch schon einige Möglichkeiten, mhm. wenn man das will,
2: ne? Also man man sollte es natürlich auch nicht übertreiben, weil irgendwann wird es dann auch auf dem Terminal dann zur Reizüberflutung. Ja. Genau und jetzt nur mal so dahergesponnen. Also man könnte wahrscheinlich mit Ink könnte man damit auch so ein äh, sowas wie keine Ahnung Tetris programmieren. Wahrscheinlich schon, oder? Weil das äh, klingt ja na so auch noch. Also wenn man so einen State hat und den dann nur einfach aktualisiert und alles. Ja,
0: also wahrscheinlich schon. Ja. Ich habe es jetzt noch nie ausprobiert, aber ich
2: so richtig schön nerdig, total ich, unnütz. Ich, ich aber, ich dagegen ja.
0: Es gibt auch einen bringt auch so ein paar spezielle, spezielle hooks mit, die jetzt im Web vielleicht nicht so viel Sinn machen, aber wo du halt zum Beispiel auf einen, einen speziellen Keypress oder sowas reagieren kannst.
2: Sehr geil. Ja, cool. Ähm, also das ist dann sozusagen die... Äh die Spitze der Evolution, wenn man wirklich äh, komplett steil gehen will und äh, einem das äh, Standard Oakliff und die Plugins, die es dafür gibt, wenn die dann nicht ausreichen. Genau, aber es macht natürlich am meisten Sinn äh, bei irgendwie Dingen, wo States sich aktualisieren, also so bei Sachen, die einmal irgendwie gerendert werden, da braucht man ja sowas wie Ink wahrscheinlich eher nicht.
0: Ich finde es auch da sinnvoll, wo du. Ja, einfach, wo du, wo du Präsentationskomponenten hast, die du häufig wiederverwenden willst. Also, wir haben das, okay. wir haben das bei, mhm. uns, bei uns in der CLI zum Beispiel, keine Ahnung, du hast, du hast so ein paar Dutzend Commands, die einfach nur get irgendwas machen und dann, dann lädst du irgendeinen, dann lädt das irgendeine Ressource von der API runter, soll es einfach nur ausgeben. Und da bietet dir so eine, wenn du da so eine kleine Bibliothek an fertigen React-Komponenten hast. Auch da wieder genau wie im Web, dann, da, da bietest du deinen dein Entwicklern dann so einen Baukasten an fertigen Komponenten, an, die sich bedien, an, die sie sich, an denen sie sich bedienen können, um da auch so ein bisschen Konsistenz ins, ins Look and Feel reinzukriegen, damit jetzt nicht jeder seine Detailansicht oder seine, seine Tabellenansicht oder sein sind sie wirklich sicher, dass sie diese Ressource löschen wollen, Confirmation Dialog immer wieder from scratch neu programmieren müssen.
2: Ja, macht total Sinn. Ja. Äh, hast recht. Und habt äh, jetzt nochmal mal so äh, gefragt, wie wie ist das bei euch? Habt ihr dann irgendwie äh, so ein Team oder ein oder eine Person, die die sozusagen da äh, den Hut auf hat und so eine diese Komponentenbibliothek äh, zentral irgendwie pflegt, die alle nutzen?
0: So zentralisiert haben wir es bisher nicht.
2: Mhm. Wir sind aber auch noch so ein bisschen dabei, unseren Prozess darum, ja. darum zu finden. Ja, aber macht auch da macht total Sinn. Ja, die Analogie eben äh, zu den Designsystemen, die wir im Frontend ja auch nutzen. Ja, sehr, sehr cool.
1: Wer testet das dann so? So von der UX her? Gibt es da, weil ich frage gerade, normalerweise ist ja das Übliche, man zeigt es Kollegen, Kolleginnen und sagt, mach mal.
0: Mhm. Kann, man, ähm, kann man da
1: genauso machen. Genau. Nee, erzähl mal, wie viele Leute testen das normalerweise und gibt es da schon auch so Best Practices? Ich würde ja hoffen, es gibt weniger Best Practices, aber wahrscheinlich, wer weiß.
0: Wie viele Leute testen das? Also das es geht jetzt gar nicht so
1: darum, wie viele Leute testen das, aber was passiert denn normalerweise, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast hier das neueste Feature dran gebaut, was passiert danach oder davor?
0: Im, Im Idealfall kann man es dann genauso machen, wie man es mit einem ganz klassischen User-Test auch machen würde. Das heißt, dann sucht sich irgendein mehr oder weniger Freiwilligen dafür raus und im einfachsten Fall gibst du, ihm, gibst du ihm eine Aufgabe, versuch mal über diese CLI einen WordPress zu installieren, denk bitte laut dabei und dann setzt du dich daneben und beobachtest und merkst, was man alles besser machen kann.
1: Ah, der neueste Trend ist übrigens nicht mehr laut denken zu lassen, weil Leute sich anders verhalten, wenn sie laut denken müssen, weil sie dann bewusst über die Sachen nachdenken, ah, die sie okay. tun.
0: Ich, ich muss mich jetzt gest also ich, 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 ich bin da ich bin da definitiv nicht auf dem neuesten Stand.
1: <lacht> Wollte es auch nur am Rande erwähnen, aber was ich jetzt halt schon drüber nachdenke, hat man da vorher so ein Design oder passiert das Design halt eher eher währenddessen? Weil was, was ich ja schon oft in der Webentwicklung im Frontend habe, ist, dass ich ein Design übersetze in Browsersprache. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber selber für mich quasi Tools entwickle, dann mache ich immer erstmal die Funktionen, die ich brauche und danach überlege ich mir, wie könnte es eigentlich ausschauen. Das heißt, wenn ich jetzt eine CLI schreiben würde, würde ich mir auch erstmal alles, alle Funktionalitäten zusammenbasteln, damit ich jetzt schon mal theoretisch machen könnte, was ich brauche. Und dann würde ich mir denken, das ist aber nicht so hübsch, ich brauche noch einen Loading-State.
0: Also wir sind, wir sind bei uns tatsächlich nicht mit dem großen Upfront-Design gestartet,
1: mhm.
0: weil wir sind, also unser, unser Projekt, das ist, das ist auch so intern, so als intern ist das, ist das so als, als Ergebnis eines Hackathons entstanden. Und wir haben tatsächlich damit angefangen, dass wir einfach so ein bisschen drauf losprogrammiert haben. Wir hätten uns wahrscheinlich ein paar Umwege sparen können, wenn man tatsächlich mit einem UX-Konzept für die CLI angefangen hätte. Also ich, ich würde das tatsächlich empfehlen, damit einzusteigen. Mhm. Ähm, weil ich vielleicht auch durch Schmerz gelernt habe, was passiert, wenn man das nicht tut. Mhm. Weil wenn, wenn du einfach drauf loscodest und dann kommen so auf durch natürliches Wachstum immer mehr und mehr Subcommands zu deiner CLI mhm. dazu, du merkst dann irgendwann, dass sich so ein paar dass sich Inkonsistenzen einschleichen, ne, dass dann vielleicht ja. mal ein Fleck Flag beim einen Subcommand anders benannt ist als bei ja. dem anderen oder Bestimmt. sich vom Wording her Inkonsistenzen einschleichen, so also dann ja. heißt es keine Ahnung, dann heißt es project delete und Domain remove. So das. das ist halt kompletter Quatsch, weil du so das kapiert der ja keine Sau mehr.
1: Fangen wir mit archive noch an.
0: Ja, genau. Und manchmal heißt es beim Delete dann minus minus confirm und dann heißt es minus minus force und es tut aber eigentlich beides das Gleiche.
1: Ja, du nennst gerade noch Beispiele, die da könnte ich mir zumindest vorstellen. Das wäre jetzt noch einfach zu ändern. Ich denke jetzt gerade auch dran, wenn ich eben zum Beispiel dann im Web mal was ändern muss, dann muss ich dann, dann sind die schmerzhaften Dinge wirklich, wenn sich so die Layout-Organisierung so komplett ändert. Und äh, wenn ich jetzt hier diesen Text aus dieser Box rausnehme, dann brauche ich einen, statt Flexbox muss ich dann Grid verwenden und oder ein Beispiel, man, manchmal, in 90% der Fällen kann ich zum Beispiel im Web Text abpunkten. Und in 10% der Fällen ist es aber in irgendeinem Flex-Container, wo gar nichts mehr geht. <lacht> und dann ist so, nee, wir, wir, wir machen das jetzt einfach ganz anders. Wir machen hier nicht abpunkten, wir lassen den Text einfach umbrechen, ist ja sowieso besser. Aber du, du sagst schon, dass auch das Design im Nachhinein hinzufügen oder abändern kann mit Schmerz verbunden sein in deiner Erfahrung?
0: Das kann mit Schmerz verbunden sein, weil anders anders als im Web musst du bei einer CLI ja tatsächlich auch immer damit rechnen, dass irgendwer ankommt und skriptet mit dem Ding. Ne? Das heißt
1: Ah, ja, Frechheit.
0: <lacht> ja, frech. Ähm, musst du im Web auch mit rechnen. Also du musst auch damit rechnen, dass irgendwer deine Oberfläche scrapt und sich irgendwie automatisch da durchklickt. Ähm, das ist meistens so mit weniger Erwartungen verbunden. So Wenn sich dann die Oberfläche ändert und dein Scraper funktioniert nicht mehr, dann sagst du halt meistens, ja, so sorry, selber schuld. Das mhm. ist bei Kommandozeilen halt nicht so, weil da ist häufig so eine gewisse Erwartung der Stabilität mit verbunden. Ja, du, wenn du jetzt irgendwie auf einmal einen Parameter umbenennst oder einen Command umbenennst, so herzlichen Glückwunsch, du hast gerade bei 200 Leuten irgendwie die Skripte kaputt gemacht.
1: Uiuiui.
0: Ähm, kommt drauf an. Also Abwärtskompatibilität ist da, glaube ich, eine relativ, eine relativ große Anforderung. Zumindest mhm. wenn Nutzung in Skripten tatsächlich eins deiner Deiner erklärten, einer deiner erklärten Anwendungsfälle ist. Mhm. Gibt es auch Mittel und Wege drumherum. Ne? Ich habe noch eine
1: merkwürdige Frage. Da gibt es ja vermutlich jetzt aber nicht sowas wie ein Tracking. Also ihr könnt jetzt vermutlich nicht von euren Usern wissen, welche Befehle haben sie in welcher Reihenfolge eingegeben. Oder haben die Enter gedruckt oder Leertaste? Da ist jetzt nicht so ein Google Analytics drauf. Oder doch?
0: Nee. Okay.
1: Nee. Ähm, Sonst hatte ich, ich jetzt Angst vor meinem Terminal.
0: <lacht> ich habe also ich, hab, ich, würde, ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich nicht schon mal versucht hätte, mich da schlau zu machen. Mhm. Ja klar. Tatsächlich gibt es da nichts. Es gibt, also es gibt aber auch niemanden, der irgendwie drüber schreit. Es also ist auch
1: keine AB-Tests ähm, dann.
0: Genau. Was man, was man natürlich machen kann, ist äh, zum Beispiel irgendwie über, über Access-Log-Analyse seitens der API dann zu gucken, was ist so. Ja. Welche, welche API-Requests kommen jetzt zum Beispiel über, über die CLI rein, kann dann versuchen, irgendwie Schlussfolgerungen zu ziehen, was passiert da jetzt, wie, wo wann, in welcher Reihenfolge, aber du kannst jetzt nicht. Ja, gut, da muss
1: man ja zumindest mal Enter drücken oder sowas und dann sieht man ja. jetzt nicht, was genau die Person da jetzt tippt oder wieder weggetippt hat.
0: Ja, genau. Also du kann jetzt nicht irgendwie einzelne Keystrokes oder sowas analysieren. Ja.
2: Ihr müsst einfach äh, euer Programm zusammen mit einer richtig coolen Tastatur äh, liefern. Und die telefoniert nach Hause.
1: Ja, genau. <lacht> Kreditkarten werden auch noch mitgeschickt. <lacht> die,
0: ähm, Te die technische Herausforderung liegt ja auch daran, dass, also zumindest wenn du so, ein Com so eine commandbasierte CLI hast, das Programm wird ja erst dann ausgeführt, wenn du auf Enter gedrückt hast. So, das heißt, mm -hmm. Ja, nicht,
1: genau. Ja. Du
0: müsstest dich ja ins Terminal des Users selber einklinken, um rauszufinden, wie kommt er oder sie jetzt, zu diesem Befehl, der dann am Ende ausgeführt wird. Also, das ist.
1: Aber es gibt ja schon auch so, so, so Sachen, die sich dann so öffnen. So, wenn ich jetzt dran denke, in irgendwelche Backend-Konsolen. Ich kann ja zum Beispiel eine Rails-Konsole aufrufen und dann bin ich ja irgendwie in so einer Rails-Konsole drin.
0: Stimmt. Dann bist du, dann bist du in der Software und dann kannst du theoretisch jeden Keystroke und.
1: Ja, theoretisch.
0: Die Timings dazwischen tracken. Wenn du so eine interaktive, selber so eine interaktive Konsole hast.
2: Ja wir haben ja gerade über äh, sozusagen Umgestaltung und äh, lieber lassen, weil vielleicht möchte jemand ja den Output scrapen und wenn der sich verändert, dann äh, kann ich mehr gescrapt werden genauso was so die äh, Rückwär oder die Rückwärtskompatibilität für Flex und Argumente angeht, also dass man das stabil hält, ähm, genau, also letztes das ist glaube ich noch so da da wäre ich selber drauf gekommen, was so die Stabilität der Ausgabe angeht, da wäre ich vielleicht schon mal nicht so sehr drauf gekommen, dass ja Leute das dann wieder irgendwie ähm, den Output weiterverarbeiten, aber macht auch total Sinn. Gibt es noch irgendwelche Dinge, auf die man achten sollte, die einem sonst auf die Füße fallen? Mhm. Also was können User machen, mit dem man nicht rechnet?
0: Gerade im Terminal hast du es ja so, dass du häufig so gerade die Linux Leute machen das ja, machen das ja gerne, ne? dass sie irgendwie Output aus einem Command dann wieder ins nächste Command reinpipen und sowas. Um, ja,
1: das finde ich auch ein relativen Standardfall irgendwie mal Ja, von genau, also da sollte man Browser oder einfach von der Webseite irgendwas runterzuladen und danach den Text weiter zu verarbeiten, zu durchsuchen, zu filtern. Ja, um
2: genau, also da sollte man halt auf jeden Fall mit rechnen. Was muss man dafür tun, dass das, äh, dass man dem nicht im Weg steht?
0: Mm. Ich denke mir jetzt mal gerade so einen ganz einfachen Anwendungsfall aus. So, du hast vielleicht irgendeinen List-Command, das gibt dir eine Tabelle aus. Und jemand pipet diesen Tabellen aus, diese Tabellenausgabe dann durch grep oder sowas. Einfach weil du irgendwie suchen, filtern willst oder sowas. Ich würde dann in dem Fall drauf achten, darauf achten, dass du Also was dem zum Beispiel im Wege stehen, stehen würde, wäre, wenn dann alle möglichen Kontrollsequenzen für Farboutput, also für Color-Output mit da drin stehen. Weil das, das bringt so deinen dein regulären Ausdruck im Grab dann vielleicht auseinander? Äh, durcheinander. Aber wie kann ich
2: das denn, wie kann ich denn erkennen, dass äh, so ein Grab da hinten dran hängt und äh, dann gebe ich äh, keine Farb Farbcodes aus? Kann ich das sehen? Ja, du kannst
0: Du kannst in fast allen Programmiersprachen über irgendeine Library-Funktion testen, ob der aktuell laufende Prozess an ein TTY, also an ein echtes Terminal, attached ist. Und wenn du, selbst wenn du den Befehl in einem Terminal startest, aber dann per den Output per Pipe irgendwann das hinschickst, findest du das darüber raus und kannst entsprechend drauf reagieren. Okay. Und die meisten Frameworks machen das auch schon automatisch. Also die meisten Frameworks, die jetzt zum Beispiel sagen, ich unterstütze Color Codes, farbige Ausgabe oder sowas, die reagieren automatisch darauf und stellen diesen Color Output dann aus, wenn sie merken, hey, ich laufe jetzt in einem Script oder mein Output wird irgendwohin weitergepiped und ich laufe nicht in einem echten Terminal, so dann mhm. spart man sich diesen Farb diese 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 farbige Ausgabe.
2: Ja, super. Ja, spricht dann ja auch äh, für die Nutzung eines Frameworks, das dann solche Dinge ja. irgendwie mit äh, einpreist.
0: Genau. Ich würde auch immer, das ist dann vielleicht so ein User Präferenz Ding, ähm ich würde doch immer ein zusätzliches flag anbieten, um dem user quasi die möglichkeit zu geben, hey, ich will diesen farboutput nicht haben. ja. das habe ich das habe ich auch schon gemerkt, es ist also gerade, wenn man irgendwie mit mit farben auf dem terminal arbeitet, man hat ja, die hat man nicht immer unbedingt unter Kontrolle, weil man nie genau weiß, wie hat der User jetzt gerade sein Terminal überhaupt konfiguriert.
1: Das wollte ich gerade fragen. Wenn du jetzt zum Beispiel Gelb einstellst, ist es immer Gelb oder gibt es da quasi wie bei VS Code Color Themes, dass ich sage, das ist mein Italic Text, der kann einmal Gelb sein oder der kann einmal Blau sein oder er wird immer hell dargestellt?
0: Das kommt tatsächlich auf den User an, was, was für mhm. was für Präferenzen der eingestellt hat. Also bei
1: mhm.
0: Unter macOS iTerm so da kann man ja jeden Colorcode einzeln einzeln anpassen. Unter äh, Unter Windows muss ich jetzt gerade ich habe mich vorhin schon geoutet ne ich bin ich bin jetzt nicht der der harte Windows User da weiß ich gar nicht was man da genau alles einstellen kann und manchmal manchmal muss man halt auch ein bisschen aufpassen wie wie, wie man jetzt mit dem Farbschema des Users zusammenarbeitet und wie man auch, wie man Farben ausgibt. Ähm, es gibt zum Beispiel, es gibt zum Beispiel Color Codes fürs Terminal, wo ich einfach nur sagen kann, so dieser Text soll jetzt gelb sein. Und je nachdem, was, mit welchem Farbschema das Terminal des Users läuft, ist das dann vielleicht ein anderes Gelb. Keine Ahnung, ich denke jetzt gerade an so klassische Unterscheidungen, ne? Irgendwie helles Farbschema, dunkles Farbschema im Terminal, ähm, bei hellem Hintergrund, habe ich dann wahrscheinlich lieber einen etwas dunkleren Gelbton, weil so hellgelb auf weiß so ist eher so mäh.
1: Ja, Aber auch dunkelgelb auf weiß kann mäh sein.
0: Ja, aber dann kannst du es wenigstens lesen.
1: <lacht> je nachdem, ja. je nachdem wie dunkel. Ja,
0: also und beim dunklen Farbschema ist es dann halt andersrum. Mhm. Aber dann kann ich mich zumindest drauf verlassen, wenn ich einfach nur sage, diese Textausgabe soll jetzt gelb sein, dass es sowohl bei einem hellen oder dunklen Farbschema auch okay aussieht.
1: Nee, aber ich verstehe schon generell, dass es äh, vermutlich gar nicht so unwichtig sein kann, dass man im Notfall sagen kann, du gib mir das ja. mal einfach ohne Color, hauptsächlich kannst du lesen.
0: Und wo du dich halt richtig mit ins Knie schießen kannst, ist bei modernen Terminals kannst du halt tatsächlich, äh, also du kannst da theoretisch 32 Millionen Farben verwenden. Also du kannst einfach, äh, oder warte mal, 3-Bit? Wahrscheinlich es sogar, sogar
2: White-Gamage-Terminals äh, mittlerweile. Ja. Die, die neuen Farbräume alle unterstützen.
0: Genau, und wenn du wenn du dann sagst, ich möchte diesen Text jetzt tatsächlich mit kann hex Hexcode für was auch immer hell, pastellgelb ist, ausgeben und jemand startet das Ding dann in seinem Terminal im Nicht-Dark-Mode, dann musst du halt damit rechnen, dass das für den User einfach nicht so cool aussehen wird. Und der will dann gerne die Option haben, diesen Color-Output zu deaktivieren. Oder man, oder man macht das halt nicht. Also, es ne, gibt, gibt keinen Text in irgendwie Pastellfarben aus. Ich mhm. nicht aus, dass jeder User sein Terminal im Dark Mode laufen hat.
2: Ja. Auch wenn man es manchmal gerne würde. Naja, nee, das ist schon gut, wenn man, das, äh, wenn man die Option anbietet.
1: Ich hätte jetzt zwischenzeitlich noch eine andere Frage. Ich hatte ja vorhin gerade schon mal Homebrew erwähnt. Kommt dann alles automatisch so? Kann ich dann alles automatisch per Homebrew runterladen? Oder muss ich jetzt als Entwicklerin von meinem, meinem CLI-Tool was Spezielles machen, damit es das bei Homebrew auch gibt?
0: Oh, Homebrew war tatsächlich ein bisschen Arbeit. Ähm,
1: mm, erzähl mal.
0: Das, das kommt nicht automatisch mit. Homebrew funktioniert so, dass du Homebrew hat verschiedene Tabs. Also die haben ja so ein ganz eigenes Vokabular. Ne? So die... Ich weiß gar nicht, was ist die Metapher dahinter? Ist das Kaffee oder ist es Bier? Ich, glaub, ich glaube, es ist...
1: Bier, oder?
0: Ich glaub, es ist Bier. Ne? Homebrew klingt nach, klingt nach Bier, genau. Das heißt, die haben verschiedene Tabs, also quasi verschiedene... Die Linux-Leute würden sagen verschiedene Paketquellen.
2: Mhm.
0: Und jedes Tab ist quasi ein, ein Git-Repo, wo... Formulas für diese, für die einzelnen Pakete drin liegen. Das heißt, wenn man, wenn man jetzt seine eigene, eigene Software per Homebrew ausrollen möchte, entweder man klingt sich in das Homebrew Standard Tab mit ein. Ähm, das ist dann, ich muss gestehen, das, das habe ich noch nie gemacht. Oder man erstellt halt sein, sein eigenes Tab. Das ist dann ein Git Repository, was irgendwo in eurer GitHub Org liegen muss. Das muss dann einem bestimmten Namensschema folgen. Und das muss einer bestimmten Dateistruktur in diesem Repository folgen. Und für das Paket liegt dann da eine, jeweils eine Ruby-Datei, die quasi den Installationsprozess dieses, dieses Pakets beschreibt. Wir machen das, wir machen das mittlerweile so. Man könnte in diesem, man könnte in dieser Formel alles Mögliche machen. Man könnte da jetzt auch sagen, lad dir die aktuelle Version der der CLI-Software per Git runter und installier noch eine Node.js als Dependency, damit das alles funktioniert. Wir haben es uns da jetzt einfach gemacht und laden dann an der Stelle einfach wieder diese präpaketierten, gebundelten Pakete mit eingebautem Node-Interpreter mit runter. Weil das ist ein Tarball, den kann man entpacken. Man weiß vorher, welche Fahrprüfsumme hat das, kann das noch einmal gegenprüfen damit man sicher sein kann, so, hey, es ist jetzt wirklich auch unverändert die Version angekommen, die du haben willst. Und automatisiert haben wir das über eine GitHub-Actions-Pipeline. Das heißt, immer wenn jetzt eine neue Version der CLI released wird, dann wird dieses, dann wird diese Formula einmal aktualisiert, dass da quasi die aktuellste Version runtergeladen wird. Es wird einmal die Schar-Prüfsumme in dieser Formula aktualisiert, damit man das entsprechend prüfen kann. Und dann funktioniert auch so dieser ganze... Dieser ganz normale brew upgrade Prozess, den man so von Homebrew kennt. Das war tatsächlich ein bisschen Arbeit.
1: Ich hätte mir jetzt fast auch vorstellen können, dass man da so ähnlich wie Podcasts zu, Podcast zu Spotify plumpsen, dass die ja solche CLI-Tools automatisch von Homebrew irgendwie aufgenommen werden.
0: Also, vielleicht gibt es da einen einfacheren Weg und ich habe ihn einfach nicht gefunden. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Also, falls. Falls irgendwer von euren Hörern da äh, einen besseren Weg kennt, also, schreibt mir eine Mail. Ähm, ich, ich bin dafür Feedback offen.
1: Wir hatten ja auch vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, über dann die ähm, die Anwendungen zu äh, bauen und verteilen. Gibt es aber noch was Spezifisches, was du darüber erzählen möchtest, außer Homebrew? Wenn du sagst, da war schwierig, was was war leicht?
0: Leicht war das Docker-Image. Das, äh, das, das war relativ dankbar, weil Docker-File zu bauen, Bau auf dem Standard Node.js-Image auf, kopiere deine App da rein. Gut ist, das ist, das ist relativ dankbar. Vor allem da weißt du, dass das dann auch so gut wie überall funktioniert. Du weißt, dass es das auf dem Mac gleich funktioniert wie unter Linux, gleich funktioniert wie unter Windows. Zieht natürlich wieder den Haken nach sich. Ne? Nicht, nicht jeder ist jetzt vielleicht Docker-User. Gerade wenn du in deiner, in deiner TLI viel mit lokalen Dateien interagieren möchtest, also kommt halt immer so ein bisschen drauf an, was dein Programm dann tut. Ist das immer so ein bisschen, so ein bisschen schwierig, weil dann musst du wieder mit den Volumes aufpassen. Ne, halt alle, alle Probleme, die man bei Docker so hat, wenn man mit lokalen Dateien arbeiten möchte. Ansonsten ist das eigentlich ein sehr, sehr dankbarer Distributionsweg, aber es ist halt, ist halt nicht so die nahtloseste Integration. Es gibt da natürlich so die ganzen plattformspezifischen Paketmanager. Also ich könnte auch sagen, ich packe meine CLI einfach als Paket auf npm und dann soll der User halt einfach einen npm install oder ein install-g für, für für global Installation machen. Ähm, das hat dann wieder den Haken. So ich weiß ja nicht, welche Node.js-Version der User installiert hat. Ne? Also vielleicht hat er eine Node.js-Version laufen, mit der ich meine Software gar nicht getestet habe. Und keine Ahnung. Oder vielleicht läuft er noch auf Node. 12 oder keine Ahnung was. Das heißt, das macht es dann schwierig, Garantien abzugeben, dass das Ganze wirklich so funktioniert. Das kommt auch so ein bisschen darauf an, mit welcher Programmiersprache man halt arbeitet. Ne? Also Go-Modules ist da ist da relativ relativ dankbar. Ne? Also da gibt hat man dann irgendwie so einen Go-Install-Einzeiler, bei dem man sich dann häufig auch darauf verlassen kann, dass das irgendwie funktioniert. PHP hat Composer, das ist meistens auch ein akzeptables Distributionsmedium. Ähm, wobei da auch natürlich da ganz es wieder Cross-Dependencies oder Konflikte geben, also wenn man, wenn man irgendeine Möglichkeit hat, so ein isoliertes Installationspaket zu verteilen, ist das eigentlich immer am besten. Oder zumindest am bietet am wenigsten Fehlerpotenzial beim, beim Endanwender. Äh, beim Endanwender.
1: Mhm. Ich mache eine nahtlose Überleitung zu einer wiederum ganz anderen Frage. Wir haben vorher darüber gesprochen, wir haben Beispiel, ähm, wir haben Flex am Anfang wie Help oder List, um erstmal zu schauen, was wir machen können. So ein paar Sachen, die ich in der Vergangenheit benutzt habe, was jetzt, je länger wir darüber reden, fallen mir viel mehr Beispiele ein, äh, waren auch Tools, bei denen ich mich dann einloggen musste. Wir mhm. haben nicht drüber nachgedacht, hat einfach funktioniert, aber anscheinend kann ich mich ja auch authentifizieren oft so auch bei Git-Tools. Wie kompliziert ist es denn, so einen Login zu machen? Ist das äh, Business as usual und macht man ständig okay. oder ist das furchtbar kompliziert?
0: Es kommt so ein bisschen darauf an, wie dein, wie der, wie der Authentifizierungsflow genau aussieht. Und es kommt auch so ein bisschen darauf an, was für, was für Möglichkeiten man auf dem, auf dem Endgerät des Users hat. GitHub macht das zum Beispiel ganz, ganz schön, so, da hast du einfach deinen dein Standard o login flow Das heißt, du machst da dein, startest deinen Login-Prozess über die Kommandozeile und die, die CLI tritt dann quasi als O-Out- oder OpenID-Connect-Consumer auf und dann geht einmal ein Browser-Fenster auf. Du darfst dich dann beim Provider irgendwie einmal einloggen, musst dem, dem Client dann Zugriff erteilen auf die, auf die Ressourcen, auf die er angefordert, die er angefordert hat und dann kriegst du quasi den API Token das geht zurück an die CLI der kann sich das irgendwo in seinem Konfigurationsverzeichnis wegspeichern und dann und dann bist du authentifiziert das setzt natürlich mhm. erstmal voraus dass du einen O -out Provider hast gegen den sich deine mhm. deine Anwendung authentifizieren kann also der muss halt der muss halt da sein und du musst einen Browser haben den du öffnen kannst wenn du jetzt auf dem Server unterwegs bist mhm. funktioniert das irgendwie auch ja. nicht so gut ansonsten so dass das das Minimum was man meistens machen kann ist hey, du brauchst einen API-Token, um auf diese API zuzugreifen, bitte copy-paste den hier jetzt irgendwo rein. Das ist jetzt nicht so der ideale Nutzerfluss, weil du zwingst den Nutzer dann dazu, sich wieder in irgendein anderes, irgendwie dann doch wieder per Web irgendwo anders einzuloggen und sich dann von Hand einen API-Token zu erstellen, den irgendwo reinzukopieren. Also das ist nicht so ideal, aber das funktioniert halt meistens. Manche Tools machen auch so, machen es ja auch so, dass man direkt im in der CLI seine, seine Zugangsdaten eingeben kann. Also, dass, ja. du, dass du in der CLI direkt nach Username, Passwort gefragt wirst.
1: Ja, ich glaube, du hast die größte Stolperstelle, dass, wenn man ein Passwort tippt, ähm, gar nichts erscheint, auch keine Sternchen. Ja. Und dann, <lacht> und dann ist es so, äh, wo bin ich? Was mache ich hier? Ja, ich drück genau. Mal enter und guck, was passiert.
0: Und was machst du mit sowas wie Zwei-Faktor-Out oder sowas? Weil das müsstest du dann ja theoretisch auch alles supporten.
1: Ein
0: Passcode. Ja. Oh, das wäre ideal. Das stimmt. Ja. Habe ich noch nie gearbeitet mit. Auf, auf der CLI, auch. Es
2: reicht noch nicht. Ich auch noch nicht. Aber ist, man sollte es sich angucken. Ich.
1: ich dachte, sage Chef sagt, so, man muss ja nicht jeden Trend mitmachen.
2: <lacht> ja, genau. Ach, das ist ja bald wieder vorbei.
1: Ne? Das post am Bildschirm funktioniert schon immer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ausrufezeichen. Äh.
2: <lacht> genau, ein Zwei-Faktor und One-Time-Code und so. Man braucht sowas.
0: Ja, wird auch überbewertet.
1: Okay, ich würde jetzt noch mal ein bisschen noch mal zu, zu you Ex auch zurückkommen oder dann auch zu UI. Etwas, womit ich ähm, in den letzten Jahren immer wieder mehr konfrontiert wurde mit User-Inputs, waren Emojis. Und ich weiß, an sich ist es UTF-8, aber manchmal bin ich doch einfach mhm. ganz happy, dass es doch irgendwie einfach funktioniert. Spannend wird es zum Beispiel auch sehr, wenn äh, User anfangen, Titel von Dingen mit einem Emoji zu prefixen. Und du versuchst, das dann zu sortieren und fragst dich dann, ist Emoji eigentlich vor A oder hinter Z? Oder es gibt dann auch Browser, die können das dann, oder ich weiß gar nicht, ob es Browser sind oder oder Sprachen, ähm, die können mit Emoji sortieren oder die jumpen mal übers Emoji drüber und sortieren dann erst alphabetisch. Aber Frage der Fragen, ich kann jetzt ernsthaft nicht sagen, ob ich schon gesehen habe oder nicht, können wir Emojis verwenden?
0: Können wir. Also die da ist ein Sternchen Text mit dran. Ähm,
1: Physikalisch gesehen können wir, wir meisten, wollen aber nicht.
0: Die meisten modernen Terminals unterstützen das. Mhm. Ich muss jetzt da wieder den Disclaimer nennen. Ich weiß nicht, wie sich so eine Windows-CMD <lacht> prompt verhält.
1: Also, es gibt eh nur die Android-Emojis. Vielleicht die funktioniert das, vielleicht nicht.
0: Das kann, kann ich jetzt ganz ehrlich nicht sagen. Ähm, also, wir können das. Und ich ich finde auch, das, das bringt durchaus seinen Mehrwert, wenn man es irgendwie in, in Maßen einsetzt. Also, mhm. ja, ich finde, ich finde, ich finde zum Beispiel Jan macht das, macht das sehr, sehr hübsch, ähm, weil man, weil Jan es schafft, irgendwie über so geschickt gewählte Emojis relativ gut erkennbare Statusinformationen rüberzubringen. Ne? Das heißt, man muss jetzt nicht,
1: also oh, man wow, muss jetzt nicht groß den Text mein, lesen. Wow, Entschuldigung, ich habe mein Terminal aufgemacht. Natürlich sind da Emojis. Da steht ja hier, äh, Sparkle, done in 70 seconds. <lacht> Habe ich, hab ich noch nie gesehen.
0: <lacht> ja, also ich, ich finde, das bietet halt schon das Potenzial, dass man dass man so auf, auf einen Blick, ohne jetzt wirklich die Textausgabe lesen zu müssen, sehr, sehr schnell erfassen kann, was da gerade passiert.
1: Ja klar, dafür das, sind ja quasi da so ein bisschen Highlighter.
0: Bringt schon seinen Wert. Okay. Also, weil so du, du, musst jetzt, du musst jetzt visuell einfach nur noch auf das Sparkle-Emoji achten und du weißt so, okay, Ja, Inst Jan Install hat geklappt. So, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, was man nicht machen sollte, ist, sich nur darauf zu verlassen. Also, ich würde jetzt davon abraten, eine CLI so zu bauen, dass jetzt wichtige, irgendwie wichtige Statusinformationen nur über irgendwelche Emojis kommen. Weil so dann sind wir wieder beim, so dann sind wir wieder beim Thema, was ist auf dem Terminal wo statt einem Emoji einfach nur ein Viereck mit einem Fragezeichen drin dargestellt wird. Klar. Das ähm,
1: haben wir ja auch alles bei der Frontend Webentwicklung, das ist genauso genau. mit Menüs, die nur aus Icons bestehen. Disclaimer Icons sind bis heute auch immer noch nicht selbsterklärend. Man lernt, was irgendwann der Explorer ist, so eine File Icon, aber der, der Rest ist rausfinden. Ja. Genau. Hast du dir schon mal auch ähm, bewusst dann drüber Gedanken gemacht, mit Fehlerfällen umzugehen? Also ich habe es ja vorher genannt, mit da, als ich die plop geschrieben hatte für für API-Requests oder Fetch-Requests zu generieren, wollte ich dann auch so Fehlermeldungen zurückgeben. Zum Beispiel, wenn, wenn man jetzt nicht wüsste, wie ich das trimmen könnte, zum Beispiel zu sagen, hey, du hast mit dem Space losgelegt, mach das mal ohne. Oder wir erwarten gerade eine Camel case syntax das scheint uns eine Hyphen-Syntax zu sein. Wie bist du mit solchen Situationen umgegangen, wenn es die schon gab?
0: Ich finde ich find das sehr, sehr nützlich, vor allem, weil du, also gerade wenn es jetzt um so Input-Flag-Namen oder sowas gehst, das ist halt schon eine relativ, relativ hohe kognitive Leistung, die du da bringen musst, gerade bei, bei komplexen Commands, die irgendwie von, selbst wenn du vorher gerade die Hilfeseite aufgerufen hast, ja, mir dann zu merken, welches, welches Command muss ich oder welchen, welches Flag muss ich da jetzt genau an dieses Command irgendwie übergeben und welches Format wird da erwartet. Da finde ich schon, da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man versucht, irgendwie so eine Art, so eine Art Fuzzy Matching zu bauen zwischen, hey, welche Commands, sorry, welche Flags sind denn überhaupt für dieses Command zum Beispiel definiert? Welche habe ich bekommen? Und welche, die ich nicht kenne, sehen aber vielleicht Flags ähnlich, die definiert sind. Und dann könnte ich dem User vorschlagen, hey, dieses Flag, was du hier angegeben hast, das gibt es nicht, aber es gibt folgende zwei Flags, die irgendwie so ähnlich aussehen. Meintest du eins von denen? Das fände ich sehr, sehr entgegenkommend. Ähm, ansonsten gelten auf der Kommandozeile, glaube ich, so dieselben dieselben Prinzipien, die im Web halt auch gelten. also so Ich glaube, long, long story short geht es ja eigentlich immer darum, dem User... Dass ich als User nachvollziehen kann, warum irgendeine Art von Eingabe, die ich gerade gemacht habe, nicht gültig ist und was ich tun muss, um das irgendwie zu korrigieren. Und im Idealfall, wenn ich, das ist, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, wenn ich, wenn ich irgendwie fünf falsche Eingaben gleichzeitig gemacht habe, dann, dann sollte ich dem User auch alle fünf Fehler gleichzeitig anzeigen und nicht einen nach dem anderen, wenn er jeweils den nächsten korrigiert hat.
1: Kann auch zustimmen, ist extrem hilfreich. Also, ich glaube, wir kennen uns alle. Das hat jetzt vielleicht, auch, weiß nicht, wie viel es mit dem Tool zu tun hat, aber gerade im Testing-Bereich, da können manchmal sehr kryptische Fehlermeldungen kommen, die überhaupt nichts damit zu tun haben konnten. Meistens sind das eher so Compiler- oder Parser-Sachen. Und es ist einfach super, wenn da dabei steht, die Datei darf nicht mit einem spitzen Klammer losgehen. Äh, übrigens, es scheint so, als würdest du Module vom Typen her verwenden. Ich glaube, du brauchst dafür noch den Parser. Guck mal, guck mal, ob dir das hilft. Ja. Weil in sehr vielen Fällen stimmt es dann tatsächlich. Also vielen lieben Dank an alle da draußen, die das für uns schreiben. <lacht>
0: Da ist Git für mich auch so ein ganz großes Vorbild. Also ich finde die, also gerade so die Hilfestellungen, die die Git dir auf der Kommandozeile anbietet, weil ich weiß nicht, also alleine wenn man sich mal so den Git-Status-Output oder sowas anschaut, so du siehst immer so offensichtlich, in welchem Zustand ist mein Repo gerade, also dafür ist der Befehl halt da. Und er gibt dir aber auch alle Befehle aus, die du, die du brauchst, um aus irgendeinem Status wieder rauszukommen. Das heißt, wenn du eine bearbeitete working copy hast, dann sagt ihr dir so, du brauchst folgende zwei Befehle, um jetzt zu committen oder zu, wieder zu reverten oder wenn du gerade einen Merch-Committer, einen Merge konflikt hast, dann sagt ihr dir so, du brauchst folgenden Befehl, um jetzt weiterzumachen, du brauchst folgenden Befehl, um den Merch wieder abzubrechen und sowas. Das, das macht, geht, finde ich, sehr, sehr gut.
1: Ich denke mal, ja. wenn ich einfach den, sorry, ich ähm, äh, habe gerade die Mute-Taste auch nicht gefunden, ähm, einfach den Branche wechsle, schreibt ihr Git auch schon mal rein, du kannst pullen oder bist up-to-date. Hat ja niemand gesagt, dass die da schreiben müssen, aber natürlich ist es so eine Kleinigkeit, die extrem hilfreich ist. Oder wenn man was prunen muss, weil irgendwas im Cash, bla bla bla. Du hast recht, ähm, sehr hilfreiche kleine Sätzchen stehen da dabei. Und immer sehr freundlich, <lacht> aber auch prägnant. <lacht>
2: Also ich finde jetzt auf jeden Fall äh, hält man die Augen ein bisschen, bisschen mehr auf. Und also ich glaube, ich werde auf jeden Fall mehr auf die auf die auf äh, den Output, aber auch so die das Interface von Kommandozeilen, äh, Tools äh, schauen jetzt in, in nächster Zeit, nachdem wir jetzt hier heute Abend gesprochen haben. Also echt sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, dass auch ein paar von unseren Hörerinnen solche Tools schon bauen. Und genau, da würde mich auf jeden Fall auch interessieren, was was ihr da gebaut habt und was ihr vielleicht für Erfahrungen habt. Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Frameworks oder Kniffe, die 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 wir heute nicht besprochen haben. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, äh, kann man kann man dich da äh, anpingen, Martin?
0: Auf jeden Fall, natürlich. Äh,
2: auf welchen Kanälen bist ich du bin, ich bin auch gern,
0: Also Ich bin auch gern für jederlei Feedback dankbar. Ne? Also Gut, wenn man sagt, ja. hey, du hast da irgendwie gerade totalen Quatsch erzählt, weil das muss man total anders machen. Ich kann hier jetzt nicht behaupten, die die ultimative Autorität mhm. in dem Thema zu sein. Aber das, also das sind wir ja alle
2: ja. nicht. Genau. Ja, genau. Aber es ist auf jeden Fall äh, ein super Thema, das du mitgebracht hast, auch weil das so fernab von von dem ist, was so, womit wir sonst eigentlich, also wir haben schon damit zu tun, aber so äh, eigentlich kreisen unsere Gedanken ja selten um diese Dinge. Zumindest jetzt, also die von uns Hosts und möglicherweise auch die von den meisten Hörerinnen nicht. Ähm, aber das äh, sollten sie vielleicht. Genau. Und das werden sie äh, ab jetzt auch vielleicht eher mal. Genau. Ja
0: cool Genau, weil du gerade nach Kanälen gefragt hast. Ich glaube,
2: ich glaub, LinkedIn und Co. sind wahrscheinlich am einfachsten. Und bist du auch auf äh, Mastodon oder so? Da bin ich nicht. Nee. Da bist du nicht, okay. Genau, dann äh, wir werden äh, deinen LinkedIn-Account auf jeden Fall äh, in den Shownotes auch äh, verlinken. genau äh, Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Ich danke auch. Du bist wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal da. Wir haben auch gedacht, also wir haben so, du hast ja relativ viel so auf der auf der Pfanne an guten Themen und äh, da haben wir auch schon das eine oder andere noch äh, uns rausgesucht, wo wir dich dann nochmal zu interviewen und befragen werden in Zukunft. Ähm, genau, aber das verraten wir natürlich noch nicht, was das ist. Das wäre ja auch langweilig. Vielen lieben Dank fürs Kommen. Und
1: Vielen Dank auch von meiner Seite.
2: Danke für eure Gastfreundschaft. Gerne. Und unseren Hörerinnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Und wie gesagt, wenn ihr Feedback habt oder Fragen, dann meldet euch gerne. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Ciao.